0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim
1: Hinssen en Paul Sprangers.
0: Tim, dit is een aflevering die wij maanden geleden hebben beloofd aan onze luisteraars.
1: Ja, precies. Toen wij afscheid namen van het spooksel, toen deden we natuurlijk verslag van de spooknacht... En, uh als wat we daar beleefd hebben en de nacht daarna, of de nacht, de eigenlijk de avond daarna, hè, zondagavond, toen het Spookslot sloot. Uh, en toen hadden we heel veel om over te vertellen. Alleen hadden we niet echt de tijd om stil te staan bij het Spookslot zelf.
0: Nee, het waren vrij hectische dagen, maar het Spookslot verdient natuurlijk wel om even goed bij stil te staan en even goed terug te kijken naar uh, eigenlijk wat we nu zijn verloren in het afgelopen jaar. Dus ja, die dag is uh, aangebroken. Die aflevering die, die heb je nu in je Ja. Nou, we gaan het uitgebreid over het Spookslot hebben, Tim. Ja, eigenlijk een laatste saluut. Naar het Spookslot. Een Oda aan het Spookslot. Ja. Want 44 jaar geleden toen begon het midden in het park. Geopend op 12 mei 1978 het Spookslot. Uiteindelijk ging het dus dicht op 4 september 2022. En ja, we weten dat er iets nieuws aan komt. Dans Macabre, op het moment van opnemen weten we daar nog niet super veel van. We hebben één making op gehad. Nou, dateren we deze aflevering heel erg. Misschien zijn er ja. inmiddels de twee uitgekomen, we weten het niet. Maar uh, voor nu nog één keer alles over het Spookslot.
1: Ja, wat dus niet wil zeggen dat we niet uitkijken naar Dans macabre, Want daar hebben we ontzettend veel zin in. Maar vandaag... Staan we echt nog even stil bij het verleden en dat wat we uh, kwijt zijn. Voor iedereen die dit luistert in 2053
0: en misschien geen idee heeft dat spookslot ooit is geweest. Even kort: spookslot was natuurlijk een, uh, ja, voornamelijk een, weet ik niet, het was een deels walkthrough attractie met een uh, geestes-spookthema.
1: Ja. En uh, daarna ga je een show in. Ja, en dat was het eigenlijk een animatronics-show, zouden we hem zo mogen noemen?
0: Nu Ja, het aantal animatronics aan zich was beperkt. Maar het was een, een tot leven komende tafereel waar je dan uh, toeschouwer bij was. Ja. En even de statistieken van de attractie erbij pakken. Het ontwerp was uh, door Tom van de Ven. Met heel wat elementen uit eerdere tekeningen van Anton Pieck. Maar dit was uh, Toms eerste grote project. En Tom is
1: daarna natuurlijk uh, jarenlang, decennia lang de hoofdontwerper van de Efteling gebleven. Ja, maar ik verbaas me toch altijd wel over uh, hoe ontzettend veel tekeningen van Pieck er eigenlijk, al er eigenlijk zijn van ja, iets wat een spook zal moeten worden, waar toch heel veel elementen van uiteindelijk in ontwerpen van Tom van de Vent terecht zijn gekomen en dus ook zijn uitgevoerd.
0: Daar heeft een reden, Tim, maar daar komen bij bij geschiedenis wel bij. Buiten dat natuurlijk Piek ontzettend veel tekeningen van van alles heeft gemaakt en daar zaten al licht wat uh, spookachtige zaken bij. De bouwkosten die waren 3,5 miljoen gulden, begroot als 2,7 miljoen gulden, dus flink over budget gegaan. Gaan we dan nog uitdrukken in euro's, die uh, met al de inflatie eroverheen in is gegaan, stelt er niet zo heel veel meer voor, denk ik. Maar... nee, precies. Iets meer dan 1,5 miljoen euro, maar ja. Inflatie en zo, moeten we moeten natuurlijk ook mee dan eigenlijk. Het hele gebouw bevat 400.000 stenen. En daar staan er nog een aantal van. En er is ook 800 kubieke meter beton ingestort.
1: Ja, het hoogste punt van het spookslot was de toren. En die was 20 meter hoog. En de capaciteit van de attractie was 1000 personen per uur.
0: En die 1000 is denk ik nog conservatief als de attractie echt helemaal vol zou staan. De totale oppervlakte van het gebouw was 1220 vierkante meter. En de muziek natuurlijk enorm bekend. Het stuk Dans Macabre van Camille Saint-Saëns. Ja, en de vertelstem, Tim, van de voorshow? Dat was Tom van Beek. En Die kun je dus nog horen op allerlei streamingsdiensten op dit moment. Want daar kun je de hele voorshow gewoon op je gemak nog terugluisteren. Kijk, dat, dat
1: over het Spookslot in een notendop. Eh, maar we zouden de kleine boodschap niet zijn als we niet tot uitgebreider stil gaan staan bij de geschiedenis van het Spookslot.
0: Ja, het Spookslot was een enorm belangrijk moment in de geschiedenis van de Efteling. Maar er ging wel het een en ander aan vooraf. Want eh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het Spookslot de, nou, de spiritueel opvolger is van de Indische Waterlelies.
1: Ja inderdaad, de Indische die werden natuurlijk geopend in 1966 hè, naar het sprookje van Koningin Fabiola. En eh, dat sprookje was een enorm succes, was natuurlijk ook een soort van animatronic show eh, indoor. Eh, en naar aanleiding van dat succes wilde men toch meer van dat soort eh, attracties bouwen, maar dan een maatje groter. Ja, en in 1967 en 68 verschenen er al
0: plannen waar een Spookkasteel op stond. Dat waren namelijk de tekeningen die piek maakte voor het a -veld. Daar hebben we het al in een eerdere aflevering was over gehad. Aflevering 116, namelijk de niet gerealiseerde Efteling projecten. Het eerste deel daarvan. En daar heeft hij ook al een hoop tekeningen gemaakt... waar uh, spookachtige tafereelingen werden getoond.
1: Ja, een ontzettend tof project was dat eigenlijk. Ja, je zou het tegenwoordig bijna zeggen echt een themawereld. Hè? Met allerlei attracties en horeca en, en andere uh, vermakelijke plekjes. Als je daar nou meer over wil weten, check dan zeker ook even het artikel op Eftepedia over het a -veld. Heel tof.
0: En de reden dat zo'n a project er zou moeten komen was omdat ze bezoekers beter het park wilden verspreiden. Het gewicht lag in die jaren natuurlijk heel erg op het Sprookjesbos. En je had dan de speeltuin. Maar dat was allemaal aan de voorkant van het park ten opzichte van waar de entrees toen waren. En ze wilden mensen meer naar de achterkant van het park toe, uh, toe trekken. En ze wilden ook de oudere jeugd aanspreken, de doelgroep van
1: 12 tot 18 jaar. Die hadden namelijk in het park niet heel veel meer te zoeken als we wat ouder werden. Ja, vandaar dat je ook zag dat er op het A-veld naast de spokerstil ook een achtbaan zou komen. Wat op zichzelf natuurlijk best opvallend was. Aangezien deze plannen in de jaren 60 ontwikkeld werden. Dus de Efteling was er wat dat betreft met zo'n achtbaan best vroeg
0: bij. Al was het plan voor de achtbaan wel een stuk minder heftig dan wat de Piet uiteindelijk is geworden natuurlijk. Ja, zeker. Dan ontstaat er weer een nieuw plan, dit keer in 1974 en daarbij zou er een Chinees project gerealiseerd moeten worden en ook daar zou een spookhuis onderdeel van zijn. En daarvoor waren er drie locaties in beeld, de Sint-Nicolaasplaats,
1: kun je je voorstellen Tim, de Speelweide en de Vondelplas. Ja, Sint-Nicolaasplaats, voor je gevoel nu past dat daar niet meer, maar ja, inmiddels staan natuurlijk Droomvlucht, Ravelijn en Villa Volta, maar destijds waren dat gewoon de voetbalvelden. Hè? Ja, dat is trouwens waar, ja. Ja, ja.
0: 1974 was om andere reden ook nog een belangrijk jaar... want dat is ook het jaar waarin Tom van der Ven... de in Mansion
1: bezoekt in Walt Disney World. Kijk, toch een klein beetje inspiratie denk ik... voor een spookattractie. Ja, absoluut. Uh, de plannen voor zowel het A-veld als het Chinese project... gingen uiteindelijk niet door. Maar we zitten dan natuurlijk al, uh, al ergens halverwege de jaren 70. En uh, men pakte toen alsnog als eerste de ontwikkeling... van uh, de plannen voor een spookhuis op. Uh, die er dus al lang waren. Uh, alleen die kregen een andere vorm... En dat project kreeg de werknaam Station Halfweg. En dan vraag je je misschien af, waar komt die naam nou vandaan, Station Halfweg? Maar dat was eigenlijk letterlijk wat die spookattractie moest worden. Die was al gepland op de locatie waar later daadwerkelijk het spookslot te vinden was. Voor De luisteraars die dat misschien niet meer weten bij Fabula. En waarom heette dat project nou Station Halfweg? Nou, dat was eigenlijk heel letterlijk. Want men had op dat moment al de locatie van het spookslot op het oog. Uh, en dat was ja, zo'n beetje halverwege het park. En uh, die attractie moest mensen wegtrekken uit uh, het, het Sprookjesbos en de speeltuin, het antropiekplein, Wat meer naar de zuidkant van het park. En ja, halverwege had je dan station halfweg wat, uh, wat je die kant op moest lokken. Ja, en die plannen daarvoor die waren misschien nog wel ambitieuzer dan wat uiteindelijk Spookslot
0: is geworden. Want het gebouw zou daarbij ongeveer twee keer zo groot worden. Het ja. zou wel op dezelfde plek liggen. Een deel van de elementen zou er nog zijn, je zou die gaan rijden aan de rechterkant van het gebouw, maar die lag bij station halfweg dus exact in het midden. Want het hele gebouwdeel wat we nu aan de linkerkant kennen, is vergelijkbaar, zou ook aan de rechterkant komen. Misschien was het zelfs nog wel groter aan beide kanten. Het idee was dat je daarbij op ongeveer dezelfde plek als waar je nu het gebouw binnen gaat, ook weer binnen gaat. Dan zou je een klein beetje omhoog lopen. En dan zou je uitkijken op een soort ronde scène. Denk ik vergelijkbaar met, eh, met wat we nu zien, zeg maar. Dus we noemen het daar de Geestenopera. En dan kon je dan een halve cirkel omheen staan. En na dat tafereel kijken, en dan kon je daarna nog verder lopen. En dan liep je een uh, bijna volledige cirkel rondom een binnenplaats van de ruïne. Waar dan vast ook nog zeker het een en het ander te zien was. En uh, de uitgang zat dan ongeveer ja, eigenlijk... Als je de, de uiteindelijke tunnel zou doorlopen van Spookslot... Dan zou je daar rechts van aan het einde, daar zou je dan weer naar buiten lopen. En dit alles is ook nog tot de maquette
1: gekomen. En die maquette Tim, die heb je wel eens in handen gehad, volgens mij. Ja klopt, die heb ik als, als vakantiekracht van de Smulpaap nog een uh, soort van gered uit uh, de, uh, een van de oude werkplaatsen van, uh, van de vormgevers die uh, uh, in dat jaar uh, omgebouwd zou gaan worden tot de nieuwe Smulpaap. En die stond daar ergens inderdaad in een stoffig hoekje, maar die hebben we toen uh, netjes naar het uh, archief gebracht. Als je nou benieuwd bent hoe die, hoe die maquette eruit ziet, ga dan natuurlijk even naar Eftepedia. Die hebben een speciale pagina voor station Halfweg en daar kan je hem bewonderen. Dat is echt een uh, prachtig bouwwerk. Ja, in het lemma van Spookslot zelf staan nog veel meer foto's en plattegronden ook van dit plan. Dus heel tof om even te checken. Ja, vervolgens wordt in 1975 het start zijn gegeven voor de verdere uitwerking van het Spookproject... Um, wel aan de hand van de andere maquette van uh, inmiddels een kleiner gebouw, uh, een beetje het formaat dat, uh, dat later het Spookslot ook daadwerkelijk is geworden. Uh, de werktitel is daarom ook aangepast en uh, die is op dat moment project Spookruïne.
0: Aan het eind van 1975 komen ze er dan achter dat de voorlopige planning van het project Spookruïne niet eerder dan Pasen 1978 kan worden opgeleverd. Dus uh, heel praktisch, het
1: jubileumjaar van 1976, daar schuiven ze gewoon even twee uitjes op. Ja, met het excuus dat de Efteling in 1953 ook nog een keer officieel geopend is door de commissaris van de Koningin op dat moment. Ze zijn altijd flexibel geweest hè, met die openingsdagen. <laughs> ja, precies. Ja, dan Op 16 januari 1976 komt er een akkoord vanuit uh, het bestuur van Stichting Natuurpark de Efteling uh, en mag het project daadwerkelijk starten. En op 24 juli, dus uh, toch een klein half jaar later, uh, wordt dan het project voor het eerst aangekondigd in het Brabants Dagblad. September
0: 1976 start de de bouw. Het is een merks bv uit Drunen die de ruwbouw verzorgt.
1: En Efteling die verzorgt zelf de verdere aankleding. Ja, zowel binnen en buiten. Hè? Als je denkt dat de protesten rond het bestemmingsplan wereld van Efting 2030 dat dat nou heel erg wereldschokkend was. nou Dat lijkt alleen maar zo, want ook bij de bouw van het spookslot waren er al protesten vanuit ja, omwonenden en, en instanties. Zo kwam de Brabantse Milieufederatie, de BMF, in het verweer. in verband met de kap van een uh, toch flink aantal bomen. om het spookslot te kunnen realiseren. En zij gebruikten daarbij de leus: spookslot is spookbos. En de protest hadden weinig effect, want uh, uiteindelijk is het spookslot natuurlijk gewoon opgeleverd.
0: De Oosterse Geest die was al eind 1976 heel in het gereed. Hij werd toen afgewerkt en getest in het Victoriaanse Theater. En dan kon je in seizoen 1977 hem ook bewonderen.
1: Ja, dat was dus eigenlijk een jaar voor de openstelling van de Spookslot. Maar er was dat jaar al, al meer te zien. Want het dak van het Spookslot was met Pasen 1977 al dicht. En de tunnel naast het gebouw, die onze luisteraars waarschijnlijk nog wel zullen herinneren, die was ook in seizoen 1977
0: al open. De Efteling wilde een hoop nieuwe technologie toepassen in de show, in ieder geval voor de Efteling nieuwe technologie. En daarom werd de NOS ingeschakeld om te adviseren en te assisteren bij de belichting en de programmering van de hoofdshow. Want die hadden natuurlijk een stuk meer ervaring mee dan de Efteling, dus ook toen konden ze de grote jongens al inschakelen. De uiteindelijke opening die vond plaats dus op 10 mei 1978 door Ted Hazekamp,
1: staatssecretaris Economische Zaken. Ja, kan je nagaan dat ze dus nog een jaar bezig zijn geweest tussen zeg maar, het, uh, het gereedkomen van de ruwbouw en de daadwerkelijke opening. Dus ze hebben behoorlijk de tijd genomen voor uh, de binneninrichting. Is er ook wel aan af te zien natuurlijk. Ja. Die opening die was trouwens een hele happening. Het eerste gedeelte daarvan uh, vond plaats in het Witte Paard. Het restaurant wat uh, op dat moment net een paar jaar open was. Maar voor de gelegenheid was die omgetoverd tot uh, de Zwarte Vleermuis. Wat natuurlijk helemaal in het uh, spookslot uh, thema was. Uh, bij die opening waren honderden gasten uitgenodigd. Een uh, flink gezelschap. En uh, na het officiële gedeelte in die Zwarte Vleermuis uh, werd het gezelschap naar het spookslot geleid. Allerlei uh, spookachtige figuren, uh, uitgebeeld door een Britse theatergroep, die uh, hadden interactie met het publiek. En zij zorgden ook voor uh, een hele spannende spookachtige opening. En uiteindelijk is het dus die Ted Hazekamp bij de staatssecretaris van Economische Zaken, die de attractie opent om met een bel een touw door te hakken. Uh, bijgestaan door een uh, figuur die we kennen als de vreemde dame. Een dag later, op 11 mei, is de opening voor het personeel. En
0: dan nog een dag later op 12 mei 1978 opende de Spookslot voor het publiek. En dat is ook de avond waarop
1: op de tv de special rondom Kate Bush wordt uitgezonden. Ja natuurlijk een bekende Britse artiesten die ja, ook wat spookachtige nummers in haar oeuvre had. En die een aantal clips bij haar nummers heeft opgenomen bij en rond het Spookslot. Dat zorgde natuurlijk voor, voor enorm veel publiciteit. Want ja, in die tijd waren er nog niet zo heel veel tv-zenders. Dus als je dan als, als Efteling de nationale televisie haalde... met dan ook nog eens een Britse topartiest... Ja, dan kon je natuurlijk gegarandeerd rekenen op de aandacht van de hele natie.
0: En dan lukte de Efteling ook nog een keer, Tim. Want een aantal weken later, op 26 mei... toen was Tom van der Vente gast in het programma Voor de weg met Willem Duis. Wat volgens
1: mij toch een van de populairste
0: programma's van dat moment was.
1: Ja, je zou ook bijna kunnen zeggen, de wereld
0: draait door van destijds. ja. Hoewel de Wereld niet meer bestaat op dit moment. En misschien ook niet de beste naam heeft. Misschien kunnen we dat beter niet zeggen. Nee.
1: Overigens is het wel grappig dat, dat Willem Duis op dat moment in die uitzending behoorlijk van de kaart was. En dat daardoor Ton van de Ven, die de Efteling vertegenwoordigde. Dat hij aardig de hoofd erop kon pakken in die, in die aflevering. Dus ook dat levert natuurlijk ontzettend veel publiciteit op.
0: Dat had allemaal effect. Want 1978 was een enorm succesvol jaar. Stel je voor, de Efteling zat in 1977 nog op ongeveer 1,1, misschien net iets meer bezoeken. En in 1978 zijn er 300.000 extra bezoekers door de poort heen gekomen. Dus dat is gewoon een 30% extra bezoekers dat jaar
1: erbij. Dat gebeurt nooit meer tegenwoordig. Nee, moet je nagaan, wat het effect wel is wel van zo'n investering ja. dan. Hè?
0: Ja. Het spookslot was toch nog niet helemaal blijkbaar. Want in 1979 hebben ze de eerste tweaks gedaan. Toen is de rammelende deur toegevoegd. Mooi element uit de wachtrij. Ja, zeker. En het verhaal verteld door Tom van Beek is toegevoegd. En ze hebben zelfs aanpassingen gedaan in de hoofdshow. Want er, voor iedereen die de laatste jaar nog in het spookslot is geweest... Er hingen natuurlijk altijd een soort van, van die vreemde gemetselde bouwwerken aan het plafond, zeg maar. Maar er waren eerst gewoon complete kolommen die tot echt op de grond stonden. Maar die ontnamen het zicht vanuit een aantal hoeken
1: eh, vanuit de gaande rijen. Dus die hebben ze gewoon verwijderd, zodat iedereen veel beter de show kon zien. Ja, de restanten daarvan, die gingen nog wel gewoon aan het plafond. Hè? Dus je kon wel precies zien waar die kolommen hadden gestaan. Dat zijn wel leuke elementen, want het, het, het schetst natuurlijk een beetje de illusie dat jij zelf als toeschouwer ook achter een soort van eh, ruïne staat. Maar ja, uiteindelijk was de zichtbaarheid van de hoofdshow denk ik belangrijker dan die illusie. Het waren wel een beetje zwaartekracht tartende kolom op die manier. Want ze leken er wel te zweven. Maar
0: ik denk dat de meeste mensen
1: het niet door hadden. Ik ook niet. Tot het in <laughs> de <door bijzien. laughs> Nou, voor mijn gevoel, we hingen ze inderdaad gewoon aan het plafond. De hoofdshow die werd overigens in het jaar ook twee minuten ingekort. Ja, wel leuk. In datzelfde seizoen 1979 fungeerde het spookstad als klimwand voor de Nederlandse Bergsportvereniging. Uh, en ook de jaren daarna werd het gebouw nog gebruikt voor allerlei klimoefeningen. Nou, volgens mij gebeurde het nog tot echt de laatste dag dat het Spookslot open was. Want er waren heel wat planten die aan het oefenen
0: waren met klimmen op het gebouw.
1: <laughs> dat is waar, dat is waar. Hey, een heel aantal jaar later, in 1987, kwam er weer een grootschalige renovatie voor het Spookslot. Zo werd de jammerende man toegevoegd in de voorshow. En het verhaal van Tom van Beek verdwijnt op dat moment. Oh. En de hele show die wordt dan ook opnieuw geprogrammeerd qua lichtgeluid en bewegingen. En dat is niet voor niks, want er wordt dan een nieuwe besturingstechniek toegepast. Dus dan gaat alle oude hardware uit 1978 het gebouw uit. In 1989 wordt opnieuw de programmering
0: aangepast. En dit keer gaat hij iets verder terug richting het origineel. Dus de verkorte versie
1: wordt weer de meer verkorte versie. Ja, men was eigenlijk totaal niet tevreden over die aanpassingen uit 1987. Dus die hebben ze eigenlijk gewoon ongedaan gemaakt. En dan maken we een
0: sprongetje van 10 jaar... Er verandert daarbij niks aan het Spookslot zelf. Maar we zien wel de verschrikkelijke sneeuwman verschijnen in de put die voor het uh, Spookslot zich bevindt. En die zit daar tijdens de winter Efteling. IJsige IJsbrand die
1: maakt ook zijn opwachting dat jaar. Ja, dat was een, een karakter uh, wat, wat we uh, ja, in principe niet terugzien in het verhaal van het Spookslot. Maar wat er wel ja, tegenaan schurkt. Hè?
0: En dat zijn ook de eerste banden die de huidige ontwerper van het Dans heeft, uh, heeft gelegd ik,
1: met Spookslot in professionele zin. Maar een... Uh... Ja, een heel tof karakter. En af en toe dan zag je hem zelfs ook even, even verschijnen in de hoofdshow. Hè? In de, de geestenmode. In 2001
0: zijn er toch weer aan aan Spookslot zelf. Het verhaal keert weer terug. Tom van Beek in een roer in de wachtrij. En ook spookachtige geluiden zijn toegevoegd in de Vlederikezaal. Maar 2001 is om een andere reden nog een
1: uh, ander noemenswaardig gaat hè? Ja, want dan dus ruim 20 jaar geleden. Dan ontstaan eigenlijk in de fanscreen al de eerste geruchten over het feit dat het Spookslot zou moeten verdwijnen. Vanwege problemen met de brandveiligheid. Hè? Dat kan je je ook wel voorstellen met... Uh, met een decor van alleen maar piepschuim. Uh, en dat leidde destijds tot aardig wat ophef uh, onder de Efting liefhebbers. Ik kan me dat nog best goed herinneren, want ik was toen zelf ook volop actief uh, uh, in de wereld van de mailinglists. Maar ja, goed, uiteindelijk hebben ze het nog uh, 21 jaar kunnen rekken daarna. Wat je dus wel ziet in
0: de jaren daarna is dat er weinig meer gebeurt aan het slot zelf. Er wordt niet meer getweakt en zo. Er wordt natuurlijk wel gewoon onderuit gepleegd, want het is eigenlijk altijd wel vrij goed blijven draaien. Wat we wel zien gebeuren zijn wat dingen in de omgeving van het spookslot. In 2004 hebben we bijvoorbeeld de opening van het Heksenpad. Dus een mooi stukje door het natuurgebied daarachter. Er heeft natuurlijk ook nog jaren daar een, een testopstelling gestaan. Voor een eventueel huisje wat zou kunnen verschijnen op een van de vakantieparken. Dan in 2012 krijgen we de winterse illusie in de gaande rij langs de spookslot, wat ik zelf een van de tofste winterse illusies vond trouwens, die helaas is weggehaald. Ik denk omdat heel veel kinderen er dan niet
1: meer doorheen durven, wat een beetje wat dan een praktisch gasflow probleem opleverde in het park, gok ik. Ja, want het waren, ja, het waren eigenlijk drie spookachtige figuren die werden geprojecteerd op de wanden in de tunnel, hè? die eigenlijk een beetje met je meeliepen.
0: Ja, en het was een overdekt stuk, dus je kon het bijna de hele dag zien, want het is er altijd vrij donker, dus het werkte daar gewoon echt heel goed. Ja. En dan maken we weer een sprong in de tijd, in dit geval tien jaar in de tijd in na 2022, 24 januari om exact te zijn. Dan wordt het eindelijk bekendgemaakt, het spookslot gaat verdwijnen. En de Efteling die meldde dit in een, uh, eigenlijk bijna tussen neus en lippen door in een persbericht. Want er ging ook een nieuw hotel verschijnen en er zou een nieuwe attractie komen ter vervanging van het spookslot. Een investering van 75 miljoen. Maar hetgene waar iedereen zich echt aan vastklampte, was toch echt het nieuws van het uh, verdwijnen van het spookslot dat we al op voeten aan de aarde daar hebben we het natuurlijk uitgebreid over gehad in onze nieuwsafleveringen rond die tijd dus ik luister die daarvoor zeker terug als je er alles over wil weten maar vanaf dat moment werkte we natuurlijk met z'n allen toe naar één moment en dat was 4 september 2022 het moment dat het spookslot voor het allerlaatste showtje draaide en dat de deuren voor altijd dicht gingen
1: het was een roerig jaar voor het spookslot hè? met uh, al die protesten met instanties die uh, naar de gemeente stapten en naar de media stapten om te voorkomen dat het spookslot gesloopt werd. Maar ook natuurlijk het spookslotboek wat uitkwam, de spooknacht, de, de officiële laatste show. Er was heel wat te doen rondom het, uh, het afscheid van het spookslot. Ja. We hebben natuurlijk nu de geschiedenis
0: doorgenomen. Dit is natuurlijk een beknopte versie van het geheel. Wil je nou echt alles erover weten? Ik denk dat, je, dat we je dan het beste kunnen verwijzen naar het ftp dilemma over Spookslot. Die link we uiteraard in de show notes. Ook een enorm grote bron geweest voor deze aflevering. Voor in ieder geval deze delen van de aflevering. Uh, maar we hebben natuurlijk ook het mooie Spookslotboek. Hij ligt hier uh, naast ons Tim. En die kun je ook nog eens uh, erop naslaan als je alles over het Spookslot wil weten. Als je tenminste het geluk hebt dat je een exemplaar bestelt natuurlijk. Ja, dat was op een gegeven moment vrije keuze. Je hoeft er niet meer op een bepaald moment heel vroeg in het park te zijn. Maar laten
1: we dat vergeten. Ja, aflevering. precies. Daar hebben we het vaak genoeg over gehad... In, in nieuwsafleveringen van Kleine Boodschappen. Dat is over de geschiedenis van het Spookslot. Maar inmiddels uh, bestaat het Spookslot al een paar maanden niet meer. Is het gesloopt? En op het moment dat je deze aflevering luistert... of later nog eens terugluistert, dan is het misschien al jaren geleden. Dus ja, laten we gewoon eens wat herinneringen ophalen aan het Spookslot. Hoe zag het eruit? Waar stond het? Uh, wat, wat was er binnen allemaal te zien? Laten we teruggaan naar 2022, toen het slot er nog stond. We hebben inmiddels flink geraafd in ons geheugen. Zullen we dan aan de buitenkant beginnen? Hoe, hoe benaderden wij het spooksel tot uit? Ja, het was natuurlijk prachtig gelegen in het hart van de Efteling. De laatste jaren kwam je er eigenlijk door een afslag te nemen van de Padoespromenade. Tegenover de achterkant van kogelogen en Langnek. Dat je natuurlijk een, ja, een beetje ruïneachtige muur aan de Padoespromenade met een, een mooie roestige ijzeren poort... En als je die doorging, dan kwam je eerst op een soort pleintje voor de ingang van, van Fabula met een buggestalling. En als je dan iets verder doorliep, dan kwam je eigenlijk op dat, ja, dat originele voorplein van het Spookslot. Zoals dat er eigenlijk sinds 1978 altijd al is geweest. Met de flexstone vloer natuurlijk. En de put die
0: daar stond. En de galgpaal met het woord Spookslot eraan. En dan natuurlijk de, de doorgang, de tunnel
1: naar het Witte Walvisplein. Of hoe noem je dat plein? Ja, voor mij was het altijd het achterplein van het Spookstad Achter... of het uitgangsplein. Maar Witte Walvisplein vind ik ook wel een goeie.
0: Maar ook daarnaast, naast die tunnel, had je nog een paar uh, delen staan. zeg maar. Hè. Dat hadden we de jammerende vrouw, zoals we die op een gegeven moment zijn gaan noemen.
1: Ja, wat eigenlijk gewoon een, een stapel stenen was die, als je door je ooghaartjes keek, wel inderdaad een beetje ja, het, het silhouet had van een, een treurende dame. Ja. Ik denk dat op van die Twitter accounts waarbij ze, waarbij ze Jezus en Maria
0: zien en allerlei objecten, en dan hadden ze hier misschien wel Maria in kunnen zien ook.
1: Ja, en later in de, de, de eerste impressietekeningen van Dans Macabre zien we die dame ja, voor mijn gevoel weer terugkomen. Maar dan een beetje als een treurende engel. Hè? Ja. Maar goed, en het voorplein van het Spooksel dus heel sfeervol. Met name doordat er ontzettend veel bomen rondomheen stonden. En ook op het plein vonden we heel wat bomen. Met name heel veel groffe dennen die dus ja, met name een heel dicht bladerdak vormden. En daardoor was het Spookselplein was ook altijd ja, heel erg schaduwrijk en, en bijna een beetje duister. Hè? Zeker. En ja, voordat je bij Spookslot zelf kwam... zou je ook nog links af kunnen slaan, het
0: bos in... en dan uh, ging je het heksenpad aflopen... wat een dus later toegevoegd stukje openbaar pad is in het park. Wat ik zelf echt een enorm tof stukje park altijd vond. We krijgen hopelijk weer zoiets terug straks. Maar daarbij liep je dus ook langs de achterkant van het Spookslot... en dan kun je ook zien dat het daar... Ja, voor wat het was in ieder geval nog goed was afgewerkt. Alles was gewoon netjes gestuukt rondom. Het was wel een vrij vlakke wand aan die kant. Maar je liep dan wel ook zo om die toren heen van het Spookslot... En ook een vrij ja, donker bos, toch, omdat er ook zo'n flink bladerdek werd gevormd. Wel wat meer beuken die hier stonden. Met een hoop houten balken langs de paden om uh, de paden te scheiden. er ook wel erg goed in die sfeer van het slot, denk ik.
1: Zeker, was en is ook een heel bijzonder plekje in de Efteling. Hè? Want volgens mij een beetje, ja, je zou bijna kunnen zeggen... het, 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 het enige resterende natuurreservaat in de Efteling. Hè? Een heel erg ja, mm -hmm. nog maagdelijk stuk bos waar, waar verder weinig aan was gebeurd. Uh, volgens mij ook het, het hoogst liggende gedeelte van de Efteling. Op de restanten van uh, de Eftelingse berg. Wat die in de volksmond ook wel eens de Tietenberg werd genoemd. Die zich natuurlijk uitstrekt tussen het, het oude Spookslot en wat we nu kennen als, als Harthof. Het voorplein van Symbolica. En ja, wat je al zei met met name heel veel beuken die hele mooie dikke stammen hebben. Maar waar eigenlijk verder niks tussen groeit. Dus je had een spooky bos met hele dikke stammen boven in blad. En ja, verder was het, was het vooral ja, een heel erg lege, heuvelachtige... Omgeving. En er werd ook wel tof gebruik van gemaakt. En niet alleen door daar dat hekspad in te richten in 2004. Maar ik weet bijvoorbeeld ook nog dat tijdens de midzomernachtavonden. Dat daar een silent disco was. Waar je dan ook absint kon krijgen. Voor de nodige hallucinaties. <lacht> en het stand wat daar dus ligt is dus vanwege alles wat ze hebben uitgegraven uit de Siervijver. Ja, en jij zegt trouwens Heksenpad, dat was nooit echt de officiële naam hè, vanuit de Efteling. Die naam hebben Efteling-liefhebbers eraan gegeven. En om dat kracht bij te zetten, hebben ze zelfs ooit zelf zo'n typisch Eftelings bordje gemaakt met Eftelings lettertype uh, en dan Heksenpad erop. En het grappige is dus dat de Efteling-organisatie die term in de loop der jaren gewoon heeft overgenomen. En dat het inmiddels wel de officiële term voor dat, uh, dat pad is. Dat pad kwam trouwens uit op uh, zo'n beetje het, het uiteinde van de spiegel aan, hè, aan uh, de gondoletta. Ja. Jij zei net al, de sfeer hier was best wel spooky en dat blijkt ook wel, de
0: Efteling had het zelf ook door. Want toen ze de making-of moesten gaan maken van Baron 1898, toen had ze natuurlijk een paar scènes nodig om te filmen. En uiteindelijk, de hoofdkarakters die, die komen in de mijn terecht en die staat op instort en dan moeten ze uit ontsnappen. en De sfeer is dan natuurlijk een beetje beklemmend en spooky en dan komen ze dus ook in een heel spannend bos uiteindelijk terecht en ontsnappen ze uit de tunnel uit de mijn. maar Eigenlijk kruipen ze dan gewoon tussen de boomwortels
1: vandaan op het heksenpad. Ja, Laten we dan even het, het heksenpad achter ons laten en weer teruggaan naar het, het prachtige voorplein van het Spookslot. De, de voorgevel van het Spookslot, dat was toch echt wel een, een heel mooi stukje Efteling. Een prachtig gebouw met een hele toffe ingang. Eigenlijk ja, twee dubbele deuren met daarboven in natuursteen een hele spooky kop. En links van die voorgevel de grote toren, het hoogste punt van het gebouw. En dit gebouw was echt een klassiek Eftelingsgebouw. gebouw. Hè. Het
0: had misschien wel geen lijfstenen dak, niet aan deze kant in ieder geval. Maar de vormgeving daar was gewoon een ouderwet
1: stukwerk, een hoop doorpiepende baksteentjes en toch ontzettend veel details erin. Ja, Zeker ook ja. boven die, die dubbele deur waar je door naar binnen liep, daar zat ook een soort van, ja wat zat er een soort relief eigenlijk in.
0: Jazeker, ja, en wat ik natuurlijk de ramen die dan nog boven zaten en wat ik zelf heel tof vond, het gilde door de jaren heen enorm overhoekertoren klimop. Wat ook wel extra bijdroeg aan de sfeer. Een belangrijk element raakte daardoor wel een beetje verloren. Want er was natuurlijk ook een soort kop in de voorgevel. Dus een soort schedel die daar, die daar zat. Die zat meer een beetje linksboven in de voorgevel. Hè, tegen, de, tegen de toren aan. En die toren was dus echt enorm hoog. 20 meter zoals we al zeiden. Heeft de gemoeder ook lang bezig gehouden. Zou niet de, de plekken zijn waardoor, of waarin we nieuwe toevoegingen kunnen doen aan het spoogstel. Waardoor we kunnen pimpen. En een droptoren erin en zo. Nou, vrij onrealistisch natuurlijk in de praktijk. Maar die toren was wel echt een bonk van een ding. En een klein deel daarvan staat er nog. Want ze hebben hem afgebroken ongeveer tot een meter of acht volgens ja. mij. Uh, nu er echt een afgebrokkelde ruïnetoren van, uh, van gemaakt. En wie weet hoe het in Dans Macabre wordt verwerkt. Op dit moment nog niet bekend. Maar die toren vormen ook om een andere reden een heel tof element wat mij betreft aan, uh, aan Spookslot. En dat was dat het zo half in de heuvel lag die er uh, dan lag. Dat was echt een, een gebouw wat we daar betreft In mijn optiek wel één was met de natuur zeg maar. Het was net van dit, dit is gewoon hoe het, hoe het hoort bijna of, of dat hij... Uh, dat het zand er in de jaren he, uh, tegenaan is gewaaid. En dat daar zich allerlei groen op heeft gevormd. En uh, dat zo die natuur er is ontstaan.
1: Alsof de ruïne er eigenlijk al stond voordat de Efteling opende. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wat ik ook trouwens wel een heel tof detail vond. Was dat een beetje uh, in de linkerhoek van het voorplein. Zeg maar links van de entree tegen de, de grote toren aan. Dat je daar ook allerlei grafzerken had staan. Hè? Ja, en een deurtje. Ja, inderdaad. Een heel geheimzinnig deurtje. Ja. Ja.
0: Waar, waar kwam je eigenlijk uit als je de deurtje in ging? Was dat nooit het geval? Ik zou het niet durven zeggen. Het hm. de deurtje zit er overigens nog steeds, hè? Ja. Dus misschien.
1: En nu kunnen we het eigenlijk gewoon zien. Ik <laughs> ja. weet je het nog steeds niet aanklikken. Nee, precies. Ja, je zou bijna zeggen: die moet uh, haast uh, in de Vlederike Zaal uit zijn gekomen. Of in de kelder onder de Vlederike Zaal. Ik denk: er staat een platte grondje in het boek. En het boek
0: ligt hiernaast. Maar ik denk: zoek het even op. Maar volgens mij kom je door deurtje deurtjes bij de Oosterse Geestheid. Als het gewoon het uh, dienstingang naar, uh, naar dat decoortje dan. Ja, ik denk eronder dat je dan uitkomt of zo. Misschien
1: echt strakker achter. Dan lijkt het wel op. Tof, weer iets geleerd Ja, precies. Hey, we zeiden net al dat dit, dit voorplein van het Spookslot, dat dat uh, in de zomer natuurlijk al er ja, echt spooky uitzag door, uh, door het hele gesloten bladerdak. Maar sowieso was dit, was dit in alle seizoenen wel een plaatje. Natuurlijk in de winter, als er dan uh, rook uit de put kwam van de verschrikkelijke sneeuwman, dat trok dan zo over het plein. Maar ook uh, als het donker was in de zomer, met überhaupt dat, dat lichtplan, met uh, ja, die hele spooky verlichting. Dit was echt wel uh, een van de mooiste plekjes in de Efteling, vond ik hoor. Ja, en zeker ook de belichting, dan op dat moment op spookslot met die, die paarse kleuren, een beetje die groene gloed en zo heel tof. Ja, nou, ja, jij zei ook al de flexstone vloer maar er zaten ook allerlei van die hele ruwe keien nog doorheen. Dat was niet altijd even begaanbaar, maar dat, dat paste wel helemaal bij dat, uh, dat ruïnegevoel. Wat Hij natuurlijk ook bij de ruïne van de Abdijtoren in Perry ook een beetje een vergelijkbaar sfeertje. Dat had je hier, hier ook wel echt. En als we dan de tunnel nemen aan de rechterkant van het spookslot, dan lopen we dus richting het
0: Witte Walversplein. En daar hing ook van die enorm toffe kandelaars. En aan de linkerkant daarvan had je op een aantal plekken deuren zitten. Daarmee kon je onder de tribune komen die werden ook gebruikt voor opslag van allerlei materialen. En ooit waren er nog ideeën om daar kleine scènes te maken waar je dan langs kon lopen vanuit de buitenkant van het spookslot. Om
1: het zijn altijd wel geweest. Ja, precies. Ja, aan je rechterhand in die tunnel had je op een heel aantal plekken uh, ja, zeg maar, kijkopeningen in die gaande rij. Waarmee je uitkeek op het bos. Waar we natuurlijk in de laatste jaren Max en Moritz vonden. Maar daarvoor stond er natuurlijk de Bob. En was het ook een heel erg gesloten bos. Met dan dat, uh, dat, ger dat gerammel en geratel van de Bob. Dat paste er op de een of andere manier ook wel bij. Ondanks dat het niet per se bedoeld was natuurlijk. En
0: dan komen we op het Witte Wolversplein aan. Wat eigenlijk wat mij betreft een beetje een vreemd plein was. Want het was de achterkant van het gebouw. Het was ook de plek waar de uitgang zat. Dus de ingang en de uitgang zaten aan twee verschillende kanten van het gebouw. En de sfeer hier was toch wel net wat anders.
1: Ja, het was een beetje van, van alles wat. Hè. Je had natuurlijk tegen het gebouw van spookslot aan... had je nog wel die, 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 die hele ruwe keien. Maar al snel werd het... Gewoon ja, zo'n typisch Efteling-asfaltplein. Eh, zoals we dat eh, natuurlijk in de jaren negentig in, in een heel groot deel van de Efteling hadden. Eh, maar ja, het, het was inderdaad, je, je vond er van alles. Je vond er natuurlijk het, het horecapunt, de Witte Walvis. Je vond er de toiletgroep. Je vond er nog restanten van het oude souvenirwinkeltje bij Jonas. Eh, er was een terrasje te vinden eh, wat bij de Witte Walvis hoorde. Daar stond dan op, op zijn beurt matroos Gijs aan. En uh, ja, verder was het een vrij groot plein. Wat toch wel op heel veel plekken onderbroken werd. Met uh, plantsoentjes waarin uh, heel veel grove dennen stonden met name. En natuurlijk heel veel rodondendrons. Ik vond trouwens de Witte walvis wel echt een
0: heel tof element. stond een beetje tegen het gebouw aan. Maar toch voelde het wel als één geheel.
1: Met uh, ja, eigenlijk weer de
0: klassieke Eftelingse onderkant. Met een balie. Maar erbovenop had je een piekblauw uh, houten uh, constructie. Met erop een aantal kozijnjes, En daar zat dan weer een uh, pieksgele dakrand aan. Met daggoot en daarop lagen lag dan wel de klassieke lijfsteentjes. Dus dat is echt een heel typisch Eftelings element. Ook echt wel die jaren 70, 80 stel zeg maar. Hè, die we toen ook op veel meer plekken in het park vonden. Die je daar eigenlijk nog steeds kon zien. Maar wel een heel tof geel. Met ook een klein tuintje aan de linkerkant ernaast. En inderdaad aan de rechterkant ook die restanten van het souvenirwinkeltje. Waar eigenlijk de laatste jaren alleen maar een beetje rotzooi voor de ramen lag. Ja. Maar als we daar dan helemaal rechts van kijken. Dan hadden we ook nog een stukje plantsoen gebouwd gebouwen. En daar had je dan de uitgang van het spookslot. Dus die, die, die draai die vanaf de uitgang werd gemaakt richting het plein weer. En dan stond je dus... Uh... Maar toch redelijk wel wat te doen was. Ook een hele lange tijd nog zo'n grote cirkel geweest daar in het bos richting Max en Morris. Maar die is met de bouw van Max en Morris weggehaald. Dat was ook wel een tof element. Dat was een beetje hoger lacht dan, dan het geel. Ook met een muur erachter.
1: Dat was een beetje een zitplek. Hè? Daar waren ook verschillende bankjes te vinden waar, waar je even kon gaan uitrusten. En ook heel tof, voor de ingang van het toilet stond een soort boombak. Hè? Met uh, uh, ook, ook houten bankjes rondomheen. En die boom die stond als het ware in die bak. Zo'n klassieke piekboom hè, met een, van die grillige vormen. En die ja. is inmiddels op een andere plek in het park te vinden. Ja, die is, die is verhuisd naar het, het krentenpad bij, vlakbij het kinderspoor. Ja, en Verder vonden we sowieso ook heel veel mooie decoratieve elementen. Nog terug aan de achtergevel van het, het spookslot. Denk bijvoorbeeld aan het prachtige bord van de Witte Walvis zelf. Er ging ook een bordje van Jonas die de tijd aanwees op een klok. En onder het rijmpje Jonas uit de Walvis wijst precies hoe laat het is. Weet je wat mijn favoriete detail was, Tim, aan de achterkant van het Spookslotgebouw? Ik vermoed de gevelstenen van de toiletgroep. Nou, het zit er wel vlakbij. Die scoren ook best goed, ja.
0: Maar het is die enorm vreemde regenpijp die wegloopt van het dak van uh, de Witte Walvis.
1: Oh ja, die zo helemaal uh, mooi omtimmerd was met, uh, met uh, hout in uh, een piekgele kleur.
0: Ik heb me altijd afgevraagd waarom loopt die echt dwars over die hele gevel heen. Gewoon schuin naar beneden, nog tot over de toiletten en dan gaat die daar pas naar beneden. Terwijl die ook gewoon in een plantsoentje op een riolering uit had kunnen komen. hoop ik, denk ik.
1: Lijkt me wel. Ja, dat dus zal het inderdaad ook heel simpel kunnen uitvoeren met een zinke regenpijp. Je had ook niet meer staan, maar inderdaad wel een kenmerkend element. Overigens moet ik zeggen dat ik de uitgang van het spookslot ook altijd een heel tof element heb gevonden. Dat was echt zo'n zo hellingbaan, hè, waar je dus ook met, met de rolstoel gewoon overheen kon. Met links en rechts van het pad eh, wat van die ruïneachtige muurtjes. En tegen het hoofdgebouw aan, hè, waar je dus zeg maar doorheen liep als je vanuit de hoofd kwam. Dan eh, zat daar ook nog een hele mooie houten overkapping. En die hellingbaan was natuurlijk ook de plek van waar je de... de Testblokhut kon zien die daar een hele lange tijd in het bos heeft gestaan ter voorbereiding op Droomrijk en later Bosrijk. Ik zit trouwens nog eens door het boek te bladeren Tim en
0: mijn favoriete detail dakgoot is altijd al ingetekend geweest door Tom van der Ven. Want die kwam aan de onderkant
1: uit in een soort putje wat naast de toiletten zich bevond. Ja, toiletten zelf waren. was trouwens echt zo'n zo typische <laughs> Efteling toiletgroep. Hè? Moeten we daar nog woorden aan veel maken? Nee, er is al wat gemaakt in de toiletten. Ja, al met al dus een, een heel erg raar plein met allerhande stijlelementen. Maar toch had het een heel bijzonder sfeertje. Ik denk ook weer door dat dichte bladerdek en die, en die rodo's. En een best kleurrijk lichtplan. Um, in de winter vond je daar ook uh, een soort Girlandes in de bomen. Uh, met niet normale lampjes, maar uh, vogelkooitjes met daarin lampjes. Dus ja, een bijzonder plein. Maar voor, ja, voor mij had het altijd wel een heel mooi sfeertje. Zeker. Zullen we dan eens het gebouw zelf gaan betreden Tim? Want dat is natuurlijk de plek waar het echt allemaal plaatsvond. Ja, dan moeten we weer terug naar het voorplein. Hè? Want daar is de, de ingang van, uh, van het spookslot. En dan moet ik eerst even stilstaan
0: bij een van de dingen die mij... Nou, ik ben er niet actief mee bezig geweest. Maar ik heb dus echt nooit geweten
1: hoe nu precies het spookslot in elkaar zat. Qua platte grond, zeg maar. Dan kunnen wij elkaar de hand schudden. Want ik, ik snap het pas en volgens mij geldt dat voor zo'n beetje alle Efteling liefhebbers. Uh, het is pas echt heel helder sinds dat het, uh, het spookslotboeker is.
0: Ja, daar staat echt een enorm mooie schematische tekening in. Die ook aangeeft trouwens hoeveel ruimte er nog onder de tribune zit. Maar laten we daar dadelijk nog even bij stilstaan. En laten we eerst even gewoon de route aflopen
1: naar de hoofdshow toe. Om te kijken wat er allemaal te zien is onderweg. Ja, nou ja, als je het spookslot binnenliep, dan kwam je eerst voorbij een enorm bordenwoud. Ja, natuurlijk buiten aan die galg had je al het spookseltbord hangen. Waar volgens mij in de beginjaren nog een bordje onder hing. Met uh, dat je minimaal acht jaar oud moest zijn om in te kunnen. Ik ja. weet trouwens ook als toen ik uh, als, als kind begin jaren negentig nog uh, uh, in de Efteling liep. Dat toen dat bord daar nog steeds hing. Dus dat is echt pas uh, in het loop van de jaren negentig weggehaald. Ja. En verder nog een bordje volgens mij met de tijdstip van de laatste show. Uh, de, de duur van de hoofdshow. Uh, aangeraden wordt te passen op uw beurzen en uw tassen. Een rookverbod. Het was één groot bordenwoud voordat je het spookstot inliep.
0: En als je dan het spookstot inliep, dan was het eerste wat je zag. Helemaal niks. Want het was echt enorm donker daar in, in de wachtrij. In het eerste, tenminste de wachtrij noem ik het wel, want het was bijna de, de doorloop of de, de
1: walkthrough. Ja, bijna een, eigenlijk gewoon vanaf het begin al een soort van voorshow eigenlijk hè.
0: Ja, want ik denk dat als we er naar terugkijken, dan was het op het moment van voordat het gesloopt werd, was dit nou zeker een van de mooiste twee wachtrijen denk ik van het park. Die, dat alleen de Vliegende Hollander een beetje
1: op hetzelfde niveau nog zat als dit. Ja, nou, ik denk dat we heel vaak gewoon het spookslot als vanzelfsprekend hebben beschouwd. Ja, het spookslot, ja, nou ja het spookslot het stelt toch niks voor. Maar inderdaad, maar inderdaad, eigenlijk is het spookslot best wel helemaal immersief gethematiseerd. Hè? Absoluut, ja, tot het moment dat je naar buiten
0: loopt. Ja, en, en natuurlijk de plek van waar de show bekeek was ook niet echt immersief. Nee. Maar het, het hele
1: aanloop daarnaartoe was echt een van de allerbeste wachtervaringen van het hele park. Ja, ik moet zeggen, als je kijkt naar het gedeelte van die walkthrough of die voorshow van het Spookslot, zeg maar, vanaf het moment dat je binnenkomt tot aan de Vlederike Zaal, wat denk ik wel een, uh, een element op zich is. Maar dat was prachtig vormgegeven. Wat je al zei, het was echt aarddonker, wat... Tot op, eigenlijk tot op de dag van de sluiting. Waar heel veel mensen best wel wat uh, wenkbrauwen deed fronsen van... Wauw, wat is het hier uh, donker? En de laatste jaren staken dan heel veel mensen de zaklamp van hun telefoontje <laughs> aan. Maar dat was wel heel gaaf gedaan. Want het was een heel ruwe, hele ruwe vloer eigenlijk. Die langzaam maar zeker omhoog liep. De wanden waren ook van een ruwe stukwerk. En wat ik vooral een heel mooi element vond was het plafond. Want het was helemaal gemaakt van, van, die, van die hele ruwe houten planken. Hè, met heel veel ruimte ertussen. Het mooie is dus dat
0: er kon het pas zien bij de sloop... Maar die waren dus gewoon geschroefd tegen een betonplafondetje. Ja. Ik denk dat ze daar gewoon echt een houten plafond in liggen. Maar nee, dat was allemaal decoratie. Dat is gewoon tegen het plafond wat er al
1: in lag geschroefd. Ja, ja. zo kan het natuurlijk ook. Hey, en in die, dat eerste deel van de, van de wachtrij, daar vonden we een aantal ja, toch wel bijzondere elementen die we, die we toch even moeten benoemen. Ik denk het een esthetisch meer geslaagd dan het andere. Ja, het was een beetje een eclectisch geheel, hè? de wachtrij
0: daar. Er waren allerlei verschillende ja. Uh, varianten van spookachtige zaken die we tegenkwamen. Of enge dingen eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat, dat de Efteling daar tegenwoordig niet meer mee weg zou komen. Maar ja, we zijn er natuurlijk mee opgegroeid. En dan daardoor voelt het allemaal wel als echt typisch Eftelings en typisch spookslot.
0: Ja, dus als je binnenkomt, dan uh, ga je dus door die dubbele deur heen. En dan, uh, dan loop je dus langs een pilaar. Dan komen we iets verder nog een pilaar tegen. En dan gaan we de eerste draai maken in de wachtrij. En dan komen we meteen het eerste
1: element tegen in die draai. Ja, en meteen ook een interactief element hè. Interactieve wachtrij ook heel erg. Ja. Wel weer met een deurklink trouwens. Ja precies, uh, want daar vinden we de rommelende deur die dus een jaar later pas is uh, toegevoegd, wat voor mij ook nieuwe informatie was. Maar ja, op het moment dat je uh, aan de klink voelde of de klink eigenlijk naar beneden drukte, dan uh, sloeg de deur naar achteren. En omdat er een aantal zware ijzeren kettingen achter die deur waren gehangen, had je dan ja, echt het, uh, het angstaanjagende geluid van uh, kettingen die tegen die deur aansloegen. En als je dan je route
0: iets vervolgde, dan kon je eigenlijk tegelijkertijd twee elementen zien. Aan de ene kant hadden we de jammerende man en aan de andere kant hadden we de knekels vitrine, heb ik inmiddels geleerd volgens het spookslotboek.
1: Eerst dus naar de jammerende man kijken, Tim. in, want dat was wel echt een vrij spookachtige verschijning daar. Ja, je zou het met de kennis van nu zou je bijna kunnen zeggen, het is een beetje een zombieachtig figuur hè? Eigenlijk wel, misschien
0: even een van de weinig in de hele show. Hè? Want dit was een man die daar in, uh, in een stoel zat, en geketend aan die stoel, maar die had, ge, die, maar die had totaal lege oogkassen. Dan is iets wat we verder ja, buiten een aantal schedels niet echt
1: zien in het spookslot. Ja, dit was inderdaad best wel een angstaanjagende verschijning, eigenlijk uh, in dat spookslot. Dit was trouwens ook een, een voorstelling die, die wat lager zat, hè. Ja, je keek recht naar beneden in. Ja, ja, ja. ja. Um, en het, het grappige was dat je die jammerende man ook in dit gedeelte van het spookslot hoorde. Want uh, je had eigenlijk een hele mooie soundscape in, in dit gedeelte van het spookslot. Er klonk eigenlijk ja, continu een soort van, ja, ik zou bijna zeggen, wat, wat was het? Een, een soort van gezoom of gongachtige zoom. wat metaalachtige geluiden of zo. Ja, ja, ik vind het ook moeilijk om het, om het te kenmerken, dat geluid. Ja, het is typisch spookslot voor ons. Het is overigens ja.
0: wel muziek die ooit ergens van een of andere Indiaanse ja. muziekstromingsplaat af is gehaald. Of zo. Ja,
1: zo klonk het inderdaad. En daardoor hoorde je dan de jammerende man. En die jammerde uh, de namen Drey en Toos. Maar dan, maar dan heel erg lang gerekt. Hè? En niet voor niks, want uh, dat was eigenlijk een, een knipoog naar Dre Broeders. Uh, op dat moment een van de mannen van de elektroafdeling. Die eigenlijk verantwoordelijk was voor zo'n beetje de hele besturingstechniek van de attractie. En zijn vrouw Toos. Volgens mij een grapje wat, er, wat erin is ge, in is gebracht door Koos de Graaf. Die we natuurlijk al eerder te gast hebben gehad bij Kleine Boodschap. En het is ook Koos die hoort op dat moment. Ja, ja. die andere
0: man die was ook uitgelegd met blacklight. En ook zo geschilderd dat hij daar helemaal oplichtte in de verder donkere ruimte.
1: Ja. En ja, als we dan gaan kijken naar die, die vitrine, Dat was eigenlijk maar een heel klein tafereeltje. Wat je kon, kon bekijken als je door die gang liep. Uh, en daarin uh, vonden we ja, vijf nogal bijzonder aangeklede schedels. Ja, dat was vrij cartoony eigenlijk als je erover uh, nadenkt. Ja, Bijna een beetje slapstick. Er zat volgens mij ook een, uh, een nepslang tussen. En De schedels waren ook volgens mij, voor mijn gevoel een beetje aangekleed als piraten of zo.
0: Ja, ik weet niet, er zit er ook eentje bij met een botje door zijn neus. En met een hoofddoekje op. Misschien een referentie naar het kapje zelfs. Of meer ook een piraat inderdaad. Ja. Maar sommige van die schedels hadden dus nog ogen. En die keken heel de tijd zo, zo op en neer. En de slangen die voorin lagen, die lieten af en toe de mensen schrikken. Want om de zoveel tijd dan schoot er een
1: van die slangen naar voren. Ja, ook weer een heel bijzonder tafereeltje als je er nu naar terugkijkt. Daar hebben we nog een paar grote insecten erin ook. Ja, het, het heeft er altijd bij gehoord. Ja, ik weet niet beter Tim dan dat. Wat ik trouwens ook wel heel erg tof vond, is de verlichting van die, die donkere gang. Die was natuurlijk heel minimaal, maar die verlichting zelf die was ook heel mooi voor, vormgegeven. Het waren eigenlijk een soort fakkels of een soort toortsen met een hele mooie metalen... Ja, kleding met aan de bovenkant, ja, een soort van, moeten we ze noemen, een soort van pijlpunten bijna. Ja. Hè? Oh. Heel tof vormgeven. Ik kan me voorstellen dat dit ook een element is wat we nog terugzien in, in de vervanger van het spookslot. La, laten we het hopen. Overigens was er toen in 1978 al ook voor detail, want deze gang die wordt verwarmd met de radiatoren. Maar die zaten verstopt achter een soort de, de namaak stukwerkpanelen. Dit
0: is dus een detail wat we nog nooit is opgevallen Tim, dus goed dat jij dat hebt onderhouden. En dan lopen we langzaamaan richting de ronde zaal. Een van de mooiste elementen van de wachtrij, En van de meest kenmerkende ook. Maar niet voordat we aan de rechterkant nog langs een ander bekend element komen in de wachtrij. En dat is de spinnenvreder. Dat is een kop die zit wat hoger dan weer. Dus daar waar de jammerende man achter Tradius eigenlijk in een soort kelder zat. Zat deze in een venster wat hoger. En dat was een statisch hoofd waar dan een spin voor
1: En die kop die verdween dan. En dan kon hij iets later weer terug. Dus daar zit een soort ghost effect of zo in. Ik kan me nog herinneren dat, uh, dat uh, de Efteling Club, die een tijdje heeft, uh, heeft bestaan, waar je uh, volgens mij iedere maand een, uh, een boekje kreeg, dat een van de eerste, of misschien zelfs wel het, uh, het allereerste boekje, dat, dat is over het verhaal achter de spinnenveredering. Ja, zat er zat een heel verhaal achter. Ja. Kun je, je ergens vinden, Tim? Ja, collectie natuurlijk. In de ja. Sanderbakken. Ja, precies.
0: <laughs> ergens op zolder uh, heb ik die nog wel liggen. Ja. We gaan in ieder geval onze reis vervolgen door de wachtrij.
1: En uh, dan komen we in, uh, ik denk het mooiste element, Tim. Ja, de, hoe ik het altijd noem de Vlederijke Zaal, maar ik heb ook al uh, de term ronde zaal gehoord en Achtkantige Zaal en hoe noemt de Efteling het zelf? De Achtkantige Toren. Kijk, Misschien is die benaming nog wel het, uh, het meest correct. Ja, was wat mij betreft toch wel de allermooiste ruimte binnen het Spookslot en misschien ook wel een van de allermooiste plekjes in de Efteling. Oeh ja, dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Dit is overigens ook het deel wat dus blijft staan, hè?
0: tenminste de ruïne hiervan. Wat heel tof tof was dat het eigenlijk ook de aller, allereerste voorshow in Essling was. Echt een voorshow. Want als je hier stond te wachten, dan uh, voltrok zich ook een schouwspel hier.
1: Niet op het niveau van, uh, van de hoofdshow natuurlijk, maar
0: nou, we toch menig voorshow in een ander park wel iets van uh,
1: kan leren nog. Ja, en later toch al een heel tof showtje. Maar uh, voordat we dat uh, daarover kunnen vertellen, is het misschien wel handig om uh, de ruimte te beschrijven voor de luisteraars die het zich niet meer uh, kunnen herinneren. Ja, wat was die achthoekige zaal dan precies voor plek? Ja, het voelde bijna een beetje aan als een zaal in een kerk of een abdij eigenlijk. Het had wel wat kerkelijks, toch? Ja,
0: als ik niet weten waar je dit in een kerk of zo vindt. Ik stel me dat voor inderdaad in een meer soort abdij, een soort ruïne. Uh, bijna een soort enorm grote wenteltrap, want dit was ook de plek waar je verder omhoog liep. Je liep heel duidelijk schuin omhoog aan het eind van die zaal. want Je kwam eigenlijk de zaal binnen, dan stond je op de, ja, de begaande grond, was het inmiddels niet meer, want er waren stiekem een stukje omhoog gelopen. Um, en dan draaide de zaal, draaide zich rond rond het middelpunt. En zodra je zeg maar ja, de richting de, de 180 graden ging, dan ging je schuin omhoog richting het vervolg van de wachtrij. Maar wat, ja, wat hier heel tof was, was dus de aankleding en de show die hier was. En de aankleding was vrij omvangrijk. Ze hadden we allerlei kleine duivels rondom de zaal zitten. wat ook ook grote wapenschilder waar dan een soort bok achter zat met de enorme horens. Die zaten op alle, op alle achtermuren. muren. Ja, volgens mij moet, moet die Satan voorstellen. Ik weet niet wat het precies moet voorstellen Tim, maar volgens mij is dit een van de onderwerpen waar ze zich bij FTpedia helemaal op hebben vastgebeten. <laughs> ja, precies. Die hebben namelijk een ronde zaallemma waar je er echt alles over kunt lezen. Dus dat kunnen we misschien beter aan
1: hun overlaten. Maar in ieder geval een bokachtig wezen. Ja, en wat mooi. Die, die droegen wat jij zei. Dus wapenschilden voor zich. En eh, die, dat wapen dat bestond enerzijds uit een hartje... en anderzijds uit een, een schedel. Ook redelijk spooky. Overigens vond ik die, die duivelfiguurtjes... Die die, die die kaarsjes vasthielden... ook wel echt ontzettend tof. Zo. Bijna een beetje schattig. En tegelijkertijd eh, ook wel weer wat, wat angst aan jagen. Met eh, echt van die vleermuisvleugeltjes. En, eh, en die spiedende oogjes... En dan hadden ze in beide handjes uh, zo'n kandelaartje vast. Ja, ik heb wel eens iemand horen omschrijven dat
0: het spooksel ook echt wel humoristische knippen heeft. En ik denk dat uh, deze duiveltjes wel een goed voorbeeld daarvan zijn. Ook bijvoorbeeld die vitrine met die, uh, met die schedels. En bijvoorbeeld de waterspules in de hoofdshow. Ja. Die hadden allemaal wel
1: een beetje de klassieke Tom van de Ven. Ja, bijna schattige vormgevingen. Ja, precies. Of een ander uh, vrij prominent element uh, in die, uh, die vlederige zaal of in de, de achterkantige zaal. Was natuurlijk uh, de kroonluchter in het midden van de zaal die op zichzelf nog niet zo heel bijzonder was, maar wel de wijze waarop dat die aan het plafond hing. Ja, want die wordt namelijk vastgehouden
0: door een enorme, ja, een enorme arm, erg behaard.
1: Ja. Van, van wat? Ja, het, 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 ik zie hier dat het beschreven wordt als een haarige arm. Het doet me bijna denken aan de arm van een, een hele grote gorilla of zo. Ja, misschien een soort, soort monster van Frankenstein-achtig ding. Oh, dat is dus echt een enorme jeetie. arm. Ja. ja. Ja, en die, die hield dus de, de, de kroonluchter vast met zijn wijsvinger door een ring. En daar zaten allerlei kettingen met spinnenwebben aan vast. En de, daar hing dan weer die kroonluchter aan met uh, ja, kaarsen die licht gaven. En de kroonluchter die stak door het plafond heen. En het
0: plafond was een van de interessantste elementen hier. Erop stonden wat decoratieve figuren. Ook met die bokreferentie, referentie. Ja. gehorend gezicht was het. Uh, wat zich in iedere hoek van uh, ja, eigenlijk de, acht vlakken,
1: uh, de acht driehoekige vlakken stonden die het, uh, die het geheel vormden, zeg maar. Maar er was wel iets bijzonders mee. Ja, want in normaal bedrijf, als zeg maar het licht gewoon aan was in de Vlederike dan leek het alsof dat gewoon het plafond was. Maar als dan het, het licht in de zaal wat dimde en het licht boven het plafond ging aan, dan zag je dat het geen, uh, geen vast plafond was, maar dat het eigenlijk doeken waren. En daardoor konden we dus de Vlederikken zien. Ja, de Vlederikken. Hele bijzondere figuren. Ook wel echt van die typische Ton van de Ven figuren, moet ik wel zeggen. Ja, ze hadden wat, wat duivels. Er zaten elementen in van, van vleermuizen, van uh, amfibieën, van bokken. Ja, echt de hele ja, enorme angstaanjagende figuren.
0: Er vond dus een soort showtje plaats in die achterkantige toren. En dat werkte een beetje op, vooral met het audio en het licht... Uh, en je voelde echt dat het naar een soort climax toe ging. En uiteindelijk uh, gebeurde dat dus ook. Want dan kwam de truc dus waarbij het licht veranderde. En waarbij het licht boven het plafond aanging. Dus boven het plafonddoek eigenlijk. En die vlederikken die vielen dan naar beneden. En voordat ze door het plafond heen zouden storten. Ging het licht weer uit. Leek het plafond weer een normaal plafond. En resette de hele show zich. En uh, dat was wel echt het, het hoogtepunt van, uh, van die zaal daar. Met een, uh, een helskabaal als die vlederikken
1: naar beneden vielen. Nou, en dat was deels door de techniek. Maar ook deels door het de geluidseffecten. Achter de scherm was het ook wel spannend, want er was dus daadwerkelijk een deur waarmee je boven het plafond kon komen, maar dan moest je goed opletten dat je niet per ongeluk op een doek ging staan, want dan zou je natuurlijk gewoon naar beneden kunnen vallen de zaal in. Dus dat hebben ze gelukkig in de loop der jaren wel wat veiliger weten te maken. Trouwens ook altijd een raar element vond, is dat uh, midden in die zaal, uh, zeg zaal, maar op het punt waar je, uh, waar je met het pad omhoog krulde, daar stond een soort van ja, wat was het, natuurstenen of betonnen zeldje met daarin wat verlichting. Natuurlijk om ervoor te zorgen dat je dan niet uh, tegenaan liep. Ook wel mooi in thema, maar dat was al op de een of andere manier altijd een, een element waar mensen dan naartoe liepen om uh, door die, die glasplaatjes heen te kijken waar het licht uitkwam Of er dan ook misschien wat bijzonders in die pilaar te vinden was.
0: Tim, ik schreef net al een korte showtje... dat het met gelicht en geluidseffecten werkte... maar weet jij nog precies hoe dat in elkaar stak? Ja, precies ongeveer
1: wel. Precies ongeveer. Ja, het maar. leuke was, er was eigenlijk een, dit, dit showtje vond niet alleen plaats... in de Vlederikezaal, maar ook de, de, de ruimte verderop. Zeg maar de wachtruimte voor de hoofdshow... waar de Oosterse Geest zat. En eh, jij ja, zou kunnen zeggen dat er parallel... een show bij de Oosterse Geest... En, en in deze Vlederikezaal plaatsvond. Het was eigenlijk een vast programma. Het begon met... Eh, nou, toch een beetje... O, echt Oosterse muziek, wat natuurlijk heel erg bij die Oosterse geest uh, uh, paste. Dat was ja, een, een, een riedeltje van een aantal minuten. En tijdens dat, uh, dat riedeltje begon uh, de arm te bewegen waar die kandelaar uh, of de, waar die kroonlucht eraan hing. En die ging steeds uh, heftiger zwiepen. En uiteindelijk met de climax in de, de Oosterse muziek, dan vielen die uh, vlederiken naar beneden. En dan hoorde je nog een beetje dat hele angstaanjagende gelach van de Oosterse geest. Um, vervolgens had je dan het middenstuk van de show. Werd het verhaal verteld van, uh, door Tom van Beek. Hè, het verhaal achter de hoofdshow. En daarna had je, had je wederom uh, het showtje met uh, uh, zeg maar de, de oosterse muziek. En de lach van de oosterse geest. En, uh, en die, die kroonlichter die weer flink op en neer ging zwiepen Met die vlederikken als, als climax. En dan eigenlijk als dat showtje geweest was hè, met die drie elementen. Dan had je nog de pauzemuziek. Dan nou gebeurde er eigenlijk qua show niks meer. Maar dan hoorde je nog uit de verschillende kolommen, eh, zeg maar, van die achtkantige zaal, hoorde je nog allerlei ja, typische horrorgeluiden komen die nou, de ene keer eh, smaakvoller dan de andere keer waren. Maar bijvoorbeeld een, een krakende deur en een, en een gil en het geluid van een stikkend iemand. Dus eh, nou, dat was een beetje het showtje daar. Ja, dat doen we onthouden, joh. Ja, dat doen hem gewoon even uit de hoofd. <laughs> ja, Vond niet tegen. Nou, liever daarna door naar uh, een element wat we al eerder hebben
0: besproken vandaag. Want bij het uitkomen van die achtkantige toren zien we als we naar links kijken al de deuren van de hoofdshow verschijnen. Maar als we dan aan de rechterkant kijken, dan zien we een hele grote glazen plaat. En daarom bevindt zich de Oosterse Geest. Die zit voor in een mooie rood-verloerd doekje. En uh, die is enorm tof verlicht. Vond ik echt een van de mooiste verlichtelementen. Misschien wel uit het hele spookzot. In ieder geval echt de, de, de hoofdshowsfeer. Die kwam er al een beetje uit. Qua verlichting in ieder geval. Want de Oosterse Geest paste qua vormgeving misschien niet helemaal in het geheel. We zeiden al eclectisch was het. Maar daar zat ook een heel tof effect bij. Want voor de Oosterse Geest, daar zat dus een, een bol. En die bol die was in principe leeg. Maar daar verscheen af en toe een gezicht in. En dat gezicht veranderde dan ook nog. Dus het was een dubbele Peppers Ghost. En dat zat echt enorm ingehuurd in elkaar. Zeker in de kleine ruimte die ze er hadden.
1: Ja. ja, de Oosterse Geest was eigenlijk een soort... ja, Je zou bijna kunnen zeggen een soort monster. Ja. Een ja. beetje in, in de, een boeddha-achtige houding. Maar ja, het, ja het, met menselijke trekjes en dierlijke trekjes, hè.
0: Ja, ik, vond, ik stelde mezelf de oosterse geest altijd voor als een soort uh, genie. Een, een soort geest. Die, uh, tot de oosterse geest. Hè? <laughs> de, 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 de naam zegt het al. Maar die uh, voorspeller was of zo. Een beetje de voorloper van de trollenkoning misschien wel. Ja. Die denk ik het lot ging laten
1: zien van de dame die we daar in de bol zagen. Ja. Goed verhaal Paul. Ik heb de Oosterse Geest zelf in ieder geval altijd een heel raar element, maar tegelijkertijd ook wel een heel mooi element gevonden. Met die, die, die prachtig gedetailleerde kroon, met die schouderkappen, met die, die lichaamsbeharing. Ja, dat echt, echt ja, gewoon een hele heel mooie creatie die misschien wat minder goed paste bij het spookslot. Maar uh, ja, ik mis hem toch wel. Ik ben benieuwd of we hem ooit nog eens terug gaan vinden ergens in de Efteling. En die is volgens mij met veel zorg verwijderd uit het gebouw. Ja. Ja, ik, ik zie hem misschien niet zo snel terugkeren in een dans macabere. Uh, vanwege die oosterse, uh, oosterse sfeer. wie weten zien we hem ooit nog eens ergens in de buurt van Vaten Of de Chinese nachtegaal verschijnen. Pangode, zou die ook prima Pargode, passen, denk ja. ik. Ja. Ja, ja, ja. Heel bijzonder element. Met inderdaad een heel tof showtje met, uh, met die dubbele Peppers Ghosts. En die oosterse muziek en, uh, en die lach die we dus hoorden in de, de die, ja Die vindt zijn oorsprong dus in het showtje van de oosterse geest. En zoals
0: ik al zei, vanaf de Oostergeest kun je de deuren van de hoofdshow al zien. En daar waren er twee stuksen, eentje voor de lage tribune en eentje voor de hoge tribune. Maar terwijl je daar stond te wachten kon je ook het verhaal horen. Die deuren
1: waren aangelegd met Davidsterren. En terwijl je daar stond te wachten kon je het verhaal horen van Tom Van Beek. Ja, en ook dit was weer een hele mooie gedecoreerde ruimte. Hè, met met zo'n prachtig balkenplafond. Waar ook een bordje aan hing. Waarop werd aangeduid dat er iedere tien minuten een hoofdshow was. Met ook weer die, die prachtige toortsen. En aan je linkerhand had je ook nog een aantal nisjes met daarin een rode houten plaat. En op een aantal van die platen waren prachtige spinnen geschilderd. Maar je moest echt wel goed kijken om dat te kunnen zien. En helemaal rechts achterin zat nog de deur naar de controlekamer. Waar het personeelslid zat dat de deuren bediende en de show aan kon zetten. Wat ik zelf een
0: heel tof element vond van dit stukje Tim is, is een detail wat je misschien vaak niet zult horen. Want dat was de belichting van het relief op de deuren. Dus die Davidsteins zat ook in een cirkel met nog een kruis in, Ze die volgens mij alle religieuze symbolen die ze maar konden vinden bij elkaar gekeken op ja. een hoop. Maar die, die, er was een spot die erop stond op beide deuren. Die belichtte dan net de deur op zo'n manier dat net niet heel, uh, het heel het relief belicht was. Maar dat het een beetje zo de langs viel je dus zo'n schaduwwerking kreeg. Ik vond het echt een van de nou, uh, een van de mooiste stukjes belichting in de Efteling, denk ik.
1: Echt van het strijklicht als het, hè?
0: Ja, maar dan dus ook op zo'n manier dat je niet alles zag. Het gaf niet alles weg, zeg maar. Je moest ook op, op, wel een beetje in de schaduwen kijken om de, de rest te zien. Dus het liet nog wat te raden over. Het klinkt heel vreemd... maar als je daar foto's van ziet, dan denk je echt van... ja, daar hebben ze echt goed bekeken. En dan was het toch het moment, Tim... naar het aflopen van het verhaal van Tom van Beek... dat de deuren opengingen en dat we de hoofdshow mochten betreden. Nou, daar zat meestal wel uh, flink wat tijd tussen, hoor. Uh, dat is waar, trouwens, ja. Uh, dat is goed voor de spanning opbouw. <laughs> ja, precies. Nou is het wel alsof dat dit dus een van de minst aangeklede elementen... van het geheel was. Je ging door een enorm mooi... gedecoreerde wachtrij en dan kwam je eigenlijk uit... op een vrij, uh, op een vrij utilitaire tribune... Gewoon allemaal houtwerk met een houten houtmetalen balustrade. Je stond er ook te kijken achter kozijnen met ramen erin. Maar wat zich aan de andere kant van die ramen afspeelde, Tim, dat was toch wel uh, een van de highlights van de Efteling.
1: Ja, ik, ik heb het altijd vrij bizar gevonden dat je, dus, ja, echt een ruïne inloopt waar alles klopt. En dan op het moment dat je dan uh, naar deze spookshow gaat kijken, dan sta je ineens in een soort van ja ja, sta je eigenlijk in een jaren 70 basisschool sta je naar, naar een show te kijken ja, of een beetje zo'n
0: oefenruimte van zo'n punkrock band weet je wel
1: ja, <laughs> precies. Het ademde in alles jaren zeventig uit. Heel jammer, want ik denk als je dit gewoon mee had gethematiseerd met nou, die ruïneachtige wanden met flexoons op de vloer en een houten balkenplafond, dan had het ook echt gevoeld alsof je in, in zo'n zo gangenstelsel van zo'n abdij had, had gestaan. We hebben natuurlijk wel gehoord bij de Facts Figures dat de begroting nogal was uitgelopen. Ik denk dat dit een van de eerste dingen was of we hebben bespaard. Ik denk dat dit de grote bezuiniging is geweest, ja.
0: Als je dan ergens op had moeten bezuinigen, dan was dit denk ik wel de beste plek.
1: Ja. Maar het was, laten we gewoon eerlijk zijn, het was een onprettige ruimte hè, met ja. uh, vrij slechte akoestiek, met de geur van de linoleumvloer en vooral in de zomer uh, een hele zure zweterige lucht. Je kon de show eigenlijk vanaf drie niveaus bekijken, gewoon uh, met de beide beentjes op de grond, maar je had ook uh, een tweetal niveaus uh, waar je wat hoger kon staan. Wat ik trouwens zelf ook nog wel een bijzonder moment vond. Is ik denk dat mensen die, die de laatste 10, 20 jaar in het spookstort zijn geweest. Kunnen zich dat niet meer herinneren. Maar ik weet nog dat toen ik als kind in het spookstort stond. Dan was die kijkruimte was volledig donker op het moment dat je die show ging kijken. En volgens mij moet het ergens rond 2001 zijn geweest. Dat ze ineens allemaal vluchtroute aanduiding. Bordjes hebben opgehangen in de hoofdshow. Of er hingen vroeger wel bordjes. Maar die waren dan, stonden dan uit tijdens de show. Of die waren... Ja, volgens mij donkerblauw verlicht van achter dus daar had je geen last van. En toen ergens begin jaren 2000 werden ineens die standaard vluchtroute bordjes opgehangen. Waardoor die ruimte waar je in stond te kijken ineens fel verlicht was. En dat was natuurlijk totaal geen succes, want daardoor zag je bijna niks meer van de hoofdshow. Dat hebben ze toen nog wel een beetje proberen te dimmen en daar hebben ze nog allerlei doekjes voor gehangen. Maar dat is eigenlijk nooit meer zo donker geweest als hoe het origineel was. En als we daar staan Tim op de tribune en de deuren die sluiten en het licht dint, dan begint de hoofdshow. Ja, dan kijken we eigenlijk op
0: uh, de tuin van het slot. Hè? Ja. En voor ons doemt dan uh, een, een verlichte binnentuin van een klooster op. Met allerlei groene en blauwe uh, lampen verlicht. Met af en toe wat warmere
1: kleuren waar wat fakkels of kaars verbranden. En uh, alles is op dat moment nog, nog stil. Ja, en, en wat wel goed is om te beseffen is. We, we kijken dus op een tuin met inderdaad een, uh, een oud vervallen klooster. Maar het leuke is, je ziet niet alleen de begane grond van dat klooster. Maar er gebeurt ook van alles bovenin. Uh, zeg maar uh, in, het, in het dak. En wat ik zelf altijd heel tof heb gevonden. Is dat je ook de kelder van dat, uh, dat, uh, die uh, ruïne in kan kijken. Want er vroeger is voor een deel ingestort. Hè? En gelukkig staan daar hele bijzondere
0: balustrades omheen. Oeh, dit men allerlei graven en grafzerken. Ja. Maar
1: op een gegeven moment dan begint de show echt. Ja, en dan het, het eerste wat we zien gebeuren. Links en rechts uh, in de hoofdshow is dat er... Uh, aan tweetal deuren een beetje beginnen te klapperen onder invloed van de wind. Je hoort dan die windeffecten ook. En verder is de hele hoofdshow eigenlijk nog, nog helemaal donker. Met uitzondering van een aantal uiltjes waarvan de ogen verlicht zijn. En die al met hun, hun koppen draaien.
0: Op een gegeven moment wordt wel de aandacht getrokken door een figuur boven in de scène. Met een vreemde naam, de betoverde kraai. Ik heb nog nooit een kraai gezien die er zo uitziet. En ik hoop nee. er ook nooit in tegen te komen die er zo uitziet. Nee, ook dit is weer ja, echt typisch zo'n duivels figuurtje toch? Ja, vreemde naam in ieder geval, maar dit was
1: wel echt de officiële naam. En die, die wordt in het spotlight gezet. En die begint op een bel te slaan. En als hij een aantal slagen heeft, heeft gemaakt. Dan uh, wordt zijn werk eigenlijk mee overgenomen. Door uh, uh, een van de meest sinistere figuren. In de hoofdshow van het spookslot, Namelijk uh, de tuinman. Die door uh, de heks Visculamia is opgehangen aan het klokrecord. Ja, En dan zien we eigenlijk. Uh, wat best wel gruwelijk is natuurlijk. Uh, het lijkt. Van een tuinman in, in een simpel gewaad aan uh, het klokkenkoord hangen en op en neer bungelen. En die ja. maakt dan uh, natuurlijk twaalf slagen. Ook de waterspuren op het gebouw die komen op dat moment tot leven. Die hebben
0: ook weer een beetje dat kartooneske trekje van uh, Tom van der Venne. Ja. En uh, wat we dan ook gaan zien is nog meer verlichting bovenin. Want ook de drie rechters die worden dan verlicht. Dat zijn die drie figuren die uh, met hun hoofd op en neer schudden. Uh, die nog een jas aan hebben van uh,
1: Mario van Heumen volgens mij. Ja. Ze deden me altijd een beetje denken aan uh, de, de, die twee oude mannetjes van de Muppets. Ja, nou, ja inderdaad. Overigens hier wel een heel ingenieus mechan, uh, bewegingsmechaniekje.
0: Volgens mij is het namelijk één motortje die uh, alle bewegingen aandrijft. Want ze, ze wiegen die poppen een beetje op en neer, maar daardoor slaan die, uh, de, de hoofden uh, van links naar rechts. Maar dat is gewoon met
1: één simpel beweging. Klinkt als de typische Eftelingse bewegingsmechaniek inderdaad. Ja, van vroeger inderdaad, ja. Ja, en een, een heel bijzonder moment, eigenlijk een beetje een, een dip in de spanningsboog zou je kunnen zeggen. Want dan wordt het, dan wordt het weer wat stiller en dan, uh, ja, dan, dan zien we in het midden van de zien we een groepje monniken van links naar rechts uh, glijden of zweven. Ja, want tot nu toe is de muziek die, die we hebben gehoord, die is nog
0: heel erg, uh, niet echt melodieus. Hè. Die, uh, het is meer een soort uitgebreide soundscape, maar die, die wordt dan een beetje weggedrukt voor het monnikengezang, wat dan ook uh, daarbij te horen is bij die bewegende uh, monniken. En die lopen van links naar rechts door een gaande rij achter een het decor. Die openen aan het eind van hun wandeling een deur. En die gaat met flink piep en kraken open. Alle monniken die gaan naar binnen. En zodra die deur dichtslaat Tim, dan horen de eerste klanken van van Kamer.
1: Ja inderdaad en dan zien we ook de viool verschijnen in de kelder van, het, van de, de slotruïne. Uh, de ja, een beetje fluoriserend groene viool die zweeft in het niets. Die trouwens ook een Peppers Ghost is. Hè? Want je kunt ja. hem vanaf twee plekken zien. Of je ziet eigenlijk twee verschillende projecties van de viool. En die gaat dan op de maat van de muziek de dans macabre spelen. En ja, vanaf dat moment komt eigenlijk de hele slotruïne tot leven. Hè? Dan, dan gaan er ontzettend veel effecten lopen. Zo ja, dan begint ongeveer alles
0: te lopen. Er wordt nog wel een deel van het verhaal uitgebeeld, zeg maar. Maar heel veel van de bekende elementen die, die zien we dan bewegen. Zoals uiteraard die balustrades voorin. Zoals allerlei grafzerken die op en neer gaan wiegen. Er zijn allerlei lijken die uit de
1: doodskisten omhoog komen... of uit de graven die we, de, die we door op verschillende plekken vinden. Ja, niet, niet zomaar uh, lijken. Je hebt het natuurlijk linksvoor heb je Esmeralda liggen. Puella Innocenta, zoals op haar, uh, haar uh, grafsteen uh, stond. Uh, Latijn voor uh, ja, eigenlijk uh, onschuldig meisje. Uh, die komt daar omhoog en rechts achterin... in een prachtige houten kist... Daar komt de graaf omhoog en die is al helemaal verteerd tot de skelet. Ja, ook zien we allerlei bloemen die bewegen. Mooie knipoog naar het originele effect van Peter Reinders... die dat ooit bedacht voor de Chinese nachtegaal.
0: En natuurlijk in de catacombe, daar zien we de geestemolen die
1: in werking springt. Want daar zijn twee geestverschijningen die elkaar achterna lijken te zitten. Ja, daar snelt de graaf zijn dochter na, zoals Tom van Beek dat dan zo mooi zei. Uh, het, het zijn er eigenlijk vier: hè? Het zijn eigenlijk vier uh, Animatonics, uh, twee keer de graaf en twee keer zijn dochter. In uh, ja, uh, lompen gekleed, eigenlijk. Ja, en verder zitten er nog superveel toffe details in. Er zijn ook stukjes van de bosbodem die omhoog en omlaag gaan als een soort blaasbalgen waar dan weer kikkertjes op staan. Er zijn windeffecten waardoor uh, grashalmen op en neer uh, uh, wuiven. Uh, er is een, uh, een setje handjes die omhoog en omlaag gaan en uh, met wat trillingen uh, open en dicht gaan. En natuurlijk spelen ook allerlei andere elementen die we al eerder hebben gezien dan mee. De hoofden van de eltjes die gaan op en neer. De waterspuwers die bewegen. De betoofde kraai die beweegt. De tuinman die gaat op een gegeven moment weer bungelen aan zijn klok kort. En zo werken we langzaam naar een climax toe. En die climax die, die draait toch wel rond Visculamia. De heks die vermomd is als een jonge ongebluste maagd. En die zien we verschijnen in het rechterdeel van de hoofdshow. Want die lijkt daar vastgeketen te zijn in een soort martelwerktuig. Uiteindelijk valt het gevaar te daar vlam. Want zou het levend verbranden. Ja inderdaad, het is een prachtige Peppers Ghost. We zien haar namelijk eh, ja, langzaam maar zeker verteerd worden door de vlammen. Heel subtiel, maar ook heel erg mooi gedaan. Aan het eind van de show dan is eh, het martelwerktuig weer helemaal leeg. Ja, en ik moet zeggen, de, de hoofdshow, ik ben er altijd dolverliefd op geweest. Echt prachtig hoe ontzettend veel beweging dat erin zit. Hoeveel animatronics dat er stiekem in verwerkt zijn. Maar ook hoeveel detail erin is verwerkt in, in ja, eigenlijk die, die ruïne. Hè. Het is natuurlijk allemaal gemaakt van, van beschilderd piepschuim. Maar ja eerlijk is eerlijk, als je daar achter glas stond, dan, dan zag je echt niet dat dit piepschuim was. De vormgeving van de
0: ruïne was voor mij misschien wel een van de hoogtepunten van het geheel. Dit was een van de beste decors van het park. Misschien
1: wel... Het beste decor, durf ik dat te zeggen? Ja, misschien wel. Nou, in ieder geval, ik denk, ik denk dat, dat bijvoorbeeld de Fatamorgana en, en diverse sprookjes, zoals meisje met de Zwavelstokjes, daar ook al mee kunnen wedijveren met, met dit niveau van decorbouw. Maar ja, het was, het, was, het was nogal groot. Hè? Het, het was wel een overweldigend geheel. Ja, het was inderdaad een, een immens decor. Ook al mooi gecombineerd dat piepschuim met, uh, met bijvoorbeeld echte grashalmen. Met echte uh, bladeren op de vloer. Dat, dat gaf het wel net nog een beetje dat, uh, dat extra leven. Uh, je moest alleen niet naar boven kijken. Want dan keek je echt naar uh, ja, gewoon een heel utilitair plafond. Alsof het een loods was met van die uh, grote gelamineerde houten spanten. Dat, uh, dat moest je even negeren. Wat ik trouwens ook wel heel tof vond is hoe dat die hele hoofdshow werd belicht. Ja, nou, het is geniaal. Dan nou was het mooie daarvan wel dat bijna alle verlichting was weggewerkt. Of net
0: onder de, de gaanrij waar wij stonden te kijken. Of net daarboven, of eigenlijk boven de ramen waar we doorheen stonden te kijken. Waardoor je van de verlichting aan zich niks zag. Maar de, de verlichting was ook heel tof, ja. Wat we zeiden, die, die blauw-groene gluten bleef wel de basis, maar. Hoe meer, uh, meer, hoe meer er gebeurde in de omgeving, hoe meer andere kleuren erbij kwamen. Er waren wat uh, oranje, gele, rode spots die, uh, die wat extra
1: aandacht trokken op een gegeven moment. En met natuurlijk het vuureffect dat dan plaatsvindt, dat ook weer die warme gloed daar, uh, daar geeft. Ja, af en toe zelfs richting het uh, lila paarse. Ja, ja. Wel, ik wel het idee heb dat die lichtkleuren in de loop der jaren wel verschillende keren zijn, uh, zijn veranderd. Um, ja, en jij zei het al, uh, de, we werken naar een climax toe. Hè? Ook in de muziek, maar ook in de effecten in de, in de hoofdshow. Visculamia wordt dus uh, verbrand. En eh, dat is op zichzelf al, al richting een, uh, een climax. Maar de uiteindelijke climax is natuurlijk de enorme donderklap. Ja, en die donder die komt eigenlijk in
0: twee fases. Eerst komt uh, de donder qua geluid. En daarna komt de tweede donder achteraan, En dan voel je hem echt rollen en die, die blijft maar gaan. Er liggen enorme baspijpen onder uh, het podium om daar voor elkaar te krijgen, dat effect. Maar die staan de eerste keer er dus nog niet mee aan. En dat was toch wel uh, vrij
1: indrukwekkend. Ik schrok er eigenlijk iedere keer van hoe heftig dat wel nu was als, het weer, uh, als dat effect weer langskwam in de show. Ja, en dan eindigt wat, wat ik ook altijd heel erg stelvol heb gevonden is dat de show heel erg klein eindigt. Met uh, eigenlijk het, uh, de slotakkoorden van de viool. En je langzaam maar zeker dimt het licht en je ziet steeds minder. Hein? Uiteindelijk zie je alleen de viool spelen. En je ziet ook nog de, de knekelhoop een beetje links achterin uh, de, de slottuin. En natuurlijk ook nog de, de oogjes van de verschillende eltjes links en rechts in de hoofdshow. En dan als, uh, als de viool echt de laatste noten heeft, uh, heeft gespeeld heel stemmig. Dan uh, dimt het licht in de hoofdshow. En dan gaat het licht uh, bij de tribunes weer aan. En uh, ja, dan uh, lopen we zoetjes aan naar buiten. Maar als je bleef staan en je had hele goede ogen. Dan zag je ook wel wat, wat tofs. Want als de show zich dan resette. Dan gingen de monniken van rechts weer terug naar links achterwaarts. Oh, nooit geweten. Ja, Wel logisch, want die maakt natuurlijk niet een heel rondje. Nee, dat was, uh, als de show zich resette. Ook zo bijzonder, de, de, de uitgangsdeuren van, het, van de hoofdshow die waren natuurlijk altijd hermetisch gesloten en je moest echt helemaal tot aan de deur lopen voordat die eh, daadwerkelijk open ging en je het gebouw kon verlaten. En wat ik me dus ook nooit heb beseft, tot ik de platte grond zag van boven, die deuren die
0: lopen dus echt uit aan de achterkant van het gebouw, dus echt recht op het heksenpad af. Maar door de draaiing die je daarna nog maakt, kom je weer uit op het Witte Walversplein. Ik dacht altijd dat je meer langs het gebouw afliep meteen. Dat je bijna op het Witte
1: Walversplein afliep, maar maar één draai maakte, Maar je draait bijna 180 graden om. Overigens hadden we het er net over dat er drie kijkniveaus waren hè, in die, die tribuneruimte zeg maar, bij de hoofdshow. En maar achter de, uh, zeg maar, de hoogste tribune er zat nog een, uh, ja, een soort van gangpad... waar het uh, met name het personeel gebruik van kon maken. Dan kon je zeg maar, achter de tribunes langslopen. En er zaten ook uh, een groot aantal nooduitgangen aan vast... En daarmee kwam je eigenlijk uh, zeg maar achter de schermen uh, in een hele grote ruimte met allerlei, uh, allerlei trappen. Uh, die volgens mij, als ik het goed zeg, uitkwamen op de tunnel. Dat zal moeten, ja. Ik zou niet weten waar andere deuren
0: zitten nog aan die kant van het gebouw. Want misschien is dit moment om even te, te bespreken hoe het gebouw dan in elkaar zat. Hoe moeilijk dit ook gaat zijn in de podcast, maar we gaan ons best doen. <laughs> misschien je gewoon verwijzen naar het paginanummer in het spookselboek. Het is uh, pagina nummer 24, maar ik denk dat hij ook wel online uh, rondzweeft, dit, uh, dit plattegrondje, want het is een mooi plattegrond. We positioneren ons even voor de ingang van het spookslot. Dan hebben we rechts hebben we de tunnel die naar het Witte Walversplein gaat. Links hebben we de entree. Als je nou door die tunnel gaat en je staat dan in de tunnel... dan zit links van je zit gewoon de tribune. Die tribune loopt in een bocht, zeg maar. En echt de, de bolle kant daarvan die ligt dus daar vrij dicht tegenaan. Wel wat hoger, want als je daar het gebouw in zou lopen... zou je onder de tribune staan. En als we dan weer terug gaan naar, het, naar de entree van het gebouw... dan lopen we daar naar binnen. Dan lopen we eigenlijk rechtdoor, Eerst eerste stukje... Dan lopen we dus een klein stukje onder de tribune door. Maar dan buigen we meteen 180 graden de bocht om. Dan lopen we dus eigenlijk weer terug in de richting waar we vandaan kwamen. Dat is ook de hoek waar die nis zit met die schedels. Die zit dus eigenlijk bijna naast de entree. Dan, dan draaien we daar naar, naar rechts. Dan lopen we richting die achterkantige toren. Die zit dus ten opzichte van de entree helemaal links van je. Daar maken we weer een draai van 180 graden. Dan lopen we eigenlijk weer richting de entree. Maar dan buigen we links af richting de tribune. Maar omdat we rustig aan wat hoger in het gebouw zijn gekomen... Lopen daar weer over de tunnel heen waar de jammerende man onder zit en die vitrine weer met die schedels. En zo komen we uit boven de tribune.
1: Want het zit eigenlijk heel ingenieus in elkaar hè, doordat ze werken met die verschillende hoogtes. Nou, je kunt in een vrij kleine oppervlakte kun je best wel veel wachtruimte verstopt met enorm veel attractieve waarde. Ja, heel, heel, heel slim in elkaar gestoken. Zo heb ik bijvoorbeeld ook nooit geweten dat, dat de controlekamer dat die een raampje heeft. En dat dat raampje dus in de voorgevel zit van het, van het spookslot.
0: Oh, ja. Wat ik me ook nog nooit echt bewust heb beseft is dat de toiletten er dus bijvoorbeeld ook onder de tribune doorliepen. Met name het dames toilet. Vandaar dat je daar die donder dus zo goed kon horen. Ja, dat is eigenlijk wel heel logisch. Want er zit dan vrijdag bij. <laughs> ja. Hey Tim, ik denk dat we de show
1: wel genoeg hebben geanalyseerd. Zullen we eens gaan kijken naar wat we zelf vonden van het Spookslot... en wat het heeft betekend voor ons al die jaren. Ja, ja mocht je er nou trouwens beeld bij willen hebben... en je, je hebt echt niet genoeg aan onze omschrijvingen... check dan natuurlijk het, het lemma over het Spookslot op op En vind natuurlijk ook op het YouTube-account van de Efteling... inmiddels aardig wat videoregistraties van het Spookslot. En die van Chris van der Zonne wil ik ook nog wat tippen. De 8K-videoregistratie, die het Spookslot echt tot in detail
0: vastlegt. In ieder geval de hoofdshow... Maar de Efteling zelf heeft inderdaad een mooie video waarbij het hele gebied eromheen
1: en ook de wachtrij wordt getoond. En ook Eftel Westley heeft verschillende video's die alles tot in detail vastleggen. We zullen het een en het ander ook opnemen in onze show notes. En één ding is zeker, het spookslot is absoluut bijzonder goed vastgelegd voordat het verdwenen is. Dat, dat, dat kunnen we zeker niet ontkennen. Wat trouwens ook nog tof is, is dat in het spookslot artikel op Eftepedia dat er ook gigantisch veel foto's van het spookslot achter de schermen staan. Uh, en dan is het toch wel heel mooi te zien hoe alles... Uh, een beetje houtje, touwtje, huistuin en keukenknutselwerk is, hè?
0: Nou Tim, weet je wat het is bij mij met de Spookslot? En uh, vooral dan in mijn kinderjaren. Ik heb me dus tot een paar jaar geleden nooit beseft... dat daar een, uh, een verhaal in verteld wordt. Hoe kan dat dan? Nou, dat komt denk ik gewoon uh, pure timing. Want uh, in de net hebben we gehoord... dat op een gegeven moment het verhaal eruit is gehaald in 1987. En uh, toen was ik een jongetje van... Uh, waarschijnlijk tijdens die zomer drie... ...en uh, in de loop van het jaar ben ik vier geworden... Bij ...een jongetje van de dus toen ging ik niet in het spookslot... Uh, dat, ...dat gebeurde pas een paar jaar later... ...maar de eerste keer dat ik in het spookslot ging... ...en vooral de jaren dat ik heel vaak in het spookslot ging... ...dat, dat waren namelijk uh, begin jaren negentig, denk ik... ...toen uh, was heel die, uh, die vertelling er niet... ...en in 2001 is hij teruggekomen... En ja, ...dat waren een beetje de, de Efteling nieuwe jaren voor mij... zeg maar. ...dan kwam ik er uh, wel één of twee keer per jaar of zo... ...maar niet uh, met de fanatieke blik die ik tegenwoordig heb... ...of die ik daarvoor had... ...en toen kwam ik niet heel vaak in het spookslot... Uh, want dat is misschien niet echt een verrassing voor iedereen die onze nieuwsaflevering heeft gehoord. Maar het Spookslot is ook wel een beetje die niet te vergeten attractie. Maar ondanks alles wat voor de Effeling heeft vertekend. En ondanks de indrukken die je die aan de binnenkant vindt. Is het toch niet de attractie waar je ieder bezoekje heen ging. Zeker niet met de, jongen, met de hele jonge kinderen. Dus ik heb het eigenlijk pas de laatste jaren echt weer meegekregen. Die, die paar keer dat ik erin weer ben gegaan. Uh, waarbij ik ook toevallig in op het moment binnenkwam dat de show net was begonnen. zodat dus dat ik ook heel lang stond in die ruimte ervoor. Want als je twee minuten voor de, voor de hoofdshow aankwam, ja, dan, ging de deur, dan was er niks meer te horen. Nee. Uh, ging de deur open, kon je naar binnen. Dus toen heb ik het, waarschijnlijk die paar keer dat ik er wel ben uh, geweest gewoon gemist. Maar toen heb ik pas die, uh, die show
1: echt voor het eerst in het, in het gebouw zelf gehoord. Nou, eigenlijk heb jij het spookslot dus pas leren waarderen toen wij al een kleine boodschap maakten dan.
0: Nee, ik vond het als kind vond ik dit wel, uh, wel een heel indrukwekkende show. En volgens mij kan ik me nog wel herinneren hoe ik, dat, hoe ik dat voelde. Vond ik het ook echt wel heel spannend. Ook omdat die sfeer nog steeds wel gewoon zo werkt, zeg maar. Van als je binnenkomt in die de hele donkere tunnel en zo. Dat was echt wel een uh, uitdagende attractie om in te gaan. Maar op een gegeven moment ken je het natuurlijk op je duimpje. En dan, uh, dan ga je gewoon naar de details kijken. En een beetje van de show genieten, zeg maar. Op, op misschien andere manier. Dan ga ik meer naar de verlichting kijken en het opbouwen en zo. En dan sta je daar gewoon te genieten van de muziek. Uh, dus dat heb ik echt wel gehad in, uh, in mijn jeugdjaren. Uh, maar op een gegeven moment ja, dan, dan ga je ook meer richting de achtbanen en zo kijken. Dat was de avond in die tijd nog niet heel spectaculair... met alleen de Python en uh, Pegasus en later Vogelrok. Volgens mij het jaar na Vogelrok, dus 99 is denk ik het laatste jaar geweest dat ik heel vaak in de Efteling kwam... dat ik nog een abonnement heb. En toen heb ik echt 15 jaar geen abonnement meer gehad, denk ik. Of 12 jaar of zo. Nou, in ieder geval een hele tijd niet. En ik denk dat toen ik weer terugkwam in de Efteling vaak... dat ik toen niet heel vaak in het Spookslot ging... Dat er echt die dagen waren dat we gewoon met een grotere gezelschap waren of zo. En dat we zoveel mogelijk dingen wilden aftikken. Of dat het misschien een dag was met slecht weer. En dat we dachten, ah, doen een spookstad ook nog even, weet je wel. Ik kan wel zeggen dat voordat we wisten dat die ging sluiten, dat ik er niet heel vaak kwam. Ik denk misschien één keer in de twee, drie jaar of zo. Zo, dat is weinig. Maar dat neemt niet weg dat ik het niet kan waarderen wat erin zit. <laughs> Alleen, ja ik weet niet, met, met alle nieuwe manieren van vermaak die ook in het park waren. Die, ja, die trokken me dan toch meer de dagen dat ik er was, denk ik. Wel, hoe zat dat bij jou Tim toen jij... Kind was, want jij bent dus echt vanaf begin jaren 90 heel vond hij heel vaak in de Efteling gekomen met jouw opa. Als je
1: opa bijvoorbeeld een eh, liefhebber van het Spookslot? ik kan me bijna niet voorstellen dat hij dat eh, niet was. Absoluut. Nou ja, ik, toevallig was ik laatst met iemand over aan het filosoferen en eigenlijk al pratende kwamen we erachter dat mijn opa eigenlijk misschien zelf al een enorme Efteling liefhebber was. Uh, ...zonder dat hij het zelf echt toegaf... ...en dat hij het mij dus echt met de paplepel heeft, uh, heeft ingegoten. Nou, we weten waar, uh, ons dat, uh, waar me dat uiteindelijk heeft gebracht. Maar nee, die was wel echt een, een, een liefhebber van het Spookslot. Nou was ik natuurlijk vijf toen ik mijn eerste abonnement kreeg. En ik weet wel dat we die eerste paar jaren heel braaf niet in het Spookslot gingen. Hè? Want ja, je moest natuurlijk acht zijn voor het Spookslot. Alleen op het laatst was hij en waren wij wel zo recalcitrant... ...dat we toch stiekem maar in het Spookslot gingen... ...ook al was ik pas zeven jaar oud... En ja, sindsdien ben ik samen met mijn opa inderdaad in mijn kinderjaren er heel vaak in geweest. Wij deden eigenlijk ieder bezoek, begonnen we in wat toen nog het Westerpark was. En daarna gingen we of naar het Noorderpark, of naar het Oosterpark, of naar het Zuiderpark. Nou ja, je snapt het. Reisrijk, Ruigrijk, Anderrijk. Dus ja, je zou kunnen zeggen één keer in de drie bezoekjes, dan gingen wij richting Anderrijk. En dan bezochten we en Spookslot toch eigenlijk altijd wel. Dus ik ben als kind al heel vaak in het Spookslot geweest. Hoe waarde jij het Spookslot in als kind? Kan je je er nog iets van herinneren? Ja, ik, ik heb niet de indruk dat toen ik er voor het eerst in ging dat ik het nog echt eng vond ofzo. Ik heb het eigenlijk vooral altijd heel erg mooi gevonden. Gewoon, gewoon een mooie ervaring om daar te staan en om die show te bewonderen. Ik weet wel dat ik eigenlijk als kind al wel de show gewoon van, van begin tot eind heel aandachtig bekeek... En mijn opa was ook echt wel zo'n type die me dan op alle details wees. en ieder, ieder bezoekje dan toch weer net op een andere plek ging staan. Dus ja, het is me eigenlijk wel met, met de paplepel ingegoten. om uh, daar gewoon in, in stilte te staan en te kijken en te genieten. Oké. Okay. Ja. Je voelde niet die, uh, die spanning uh, als je daar binnen liep. dat je kan herinneren, in ieder geval? Nee. Nee, ik geloof dat ik als kleinkind dat een beetje had met Vaten Morgana. en een beetje met draaklicht geraakt. En ja, nee, dat uh, spookslot heb ik nooit echt heel erg één gevonden. Oh,
0: maar dan niet nieuwe spookslot. Nee.
1: Nee, ja, ergens zo, zo omstreeks het jaar 2000 kwam ik als tiener uh, voor het eerst echt in aanraking met de Efteling fans zien. En toen heb ik eigenlijk ja, jarenlang met grote groepen van, uh, van vrienden en Efteling fans uh, uh, weekenden en vakanties lang <laughs> de Efteling doorkruist. En wij gingen ook best wel vaak toch in het spookslot. Ondanks dat je zou zeggen van nou wat, wat heb je als tiener of twintiger in het spookslot te zoeken. nou ja, wij, wij beschouwden onszelf wel allemaal als diehard Efteling liefhebbers. En het spookslot hoorde er toen wel echt bij als uh, Eén van de klassiekers, hè, net als de Fata Morgana. Dus uh, ja, eigenlijk uh, altijd wel heel vaak in het Spookslot blijven gaan, denk ik. Uh, ten opzichte van, uh, van veel anderen. Ik weet ook dat het Spookslot altijd een prima plek was om in de zomer even af te koelen. En ook altijd een favoriete plek om uh, op zomeravonden, als het donker was, toch ook even naar binnen te gaan. Want dan zag je altijd net wat meer, omdat je ogen natuurlijk al gewend waren aan het, uh, aan het donker. Ook altijd een hele mooie, mooie plek gevonden. Ja, ja, eigenlijk gewoon altijd ontzettend van genoten van die show gewoon uh, ja, wat ik zeg echt lekker in stil uh, stilte kijken ik heb ook altijd enorm gestoord aan anderen uh, die daar uh, een hoop lawaai stonden te maken tijdens de hoofdshow ook als aan mijn eigen gezelschap ja ik heb ik heb altijd zoiets gehad van spookslot is gewoon goede plek uitzoeken staan mondje dicht en uh, kijken en genieten bent ja, echt een spooksel purist ja ja zo kan je me wel, uh, wel uh, betitelen denk ik ja ja en uh, sinds dat de kinderen er zijn ja, wisselend. Ik weet niet hoe dat bij jouw kinderen zit, maar bij, bij mijn kinderen merk ik dat met een spookslot, met een vaatmogana, met, met een symbolica, met een villa volta, dat het af en toe op en af is. Uh, ze hebben zo'n leeftijd, als ze heel jong zijn, dan, uh, dan vinden ze dat soort attracties super tof. En dan komt er zo'n moment uh, dat ze dan oud genoeg zijn om te beseffen wat ze zien en dan vinden ze het eng. En dat moment, daar zijn ze dan op een gegeven moment ook weer overheen. En ik, op dit moment zit ik in de, de luxe positie dat ze uh, vier en zes zijn, en eigenlijk niks meer eng vinden in de Efteling. Maar ja, dat betekent dat het het tot op en af is geweest. Dus er zijn uh, momenten geweest dat, uh, dat ik er niet met de kinderen in kon, of alleen met de oudste, of alleen met de jongste. En uh, uh, gelukkig. In het laatste openingsjaar in 2022 durven ze er alle twee in. Dus uh, ik ben er verschillende keren nog met beide kinderen in geweest. En uh, ja, we hebben ook een uh, ontzettend toffe afscheidsweek gehad. Waarbij we uh, echt nog uh, met z'n viertjes een laatste keer spookslot hebben gedaan. En uh, nou ja, voor het spookslot ook nog de geëikte foto hebben kunnen maken in die speciale lijst. Dus uh, dat is toch wel een dierbare herinnering. En ja, dat voelt dan toch goed hè? even dat, uh, dat, uh, dat speciale gevoel doorgeven aan je kinderen.
0: Ik denk dat ik daar wel heb gefaald in de opvoeding, Tim. Ja? Onze kinderen zijn dus nooit in spookstad geweest. En die kansen krijgen ze ook nooit meer. Nee. Oh. Ja, we zijn er wel in geweest. Maar niet veel verder dan de jammerende man. En toen jammerden
1: ze naar buiten. Zeg maar. Ja, nou, die momenten heb ik ook wel gehad hoor. Maar goed, gelukkig dat ze in het laatste jaar dat ze er allebei wel in durfden. Ik heb dat trouwens ook wel met, met, met de Bob. Ik weet dat ik met mijn, mijn oudste dochter nog best wel vaak in de Bob ben geweest. En dat ze die fantastisch vond. Maar mijn jongste dochter... Was, uh, heeft, heeft dat niet meer meegekregen. gelukkig ja, heb ik dan wel, daar zijn ze echt heel vaak in geweest. Grappig hoe dat, uh, hoe dat toch wisselt, hè? Ja,
0: weet je, wat jij omschrijft met Vater Morgana, dat hebben we wel precies gehad. Ik bedoel, sindsdat ze baby zijn, kom ik, uh, kwam ik wekelijks met ze in het park... en dan was het gewoon uh, iedere keer een Vater Morgana... want een attractie, lekker even zitten met hun makkelijk. Maar ja, er waren dan kleine baby's, die hadden niet zoveel te kiezen... die zaten gewoon in de armen bij papa. Maar als ze dan ouder worden dan op een gegeven moment... dan ze er even niet in. Ik ben ik wel eens met een jankend kind uitgestapt... Voordat, uh, voordat we de jungle ingingen... Maar nu is het weer een favorietje. Dus uh, ja, dat wisselt inderdaad heel erg. Die, die golvende beweging die herken ik wel. Ja, als je het dan twee <laughs> hebt, ja, dan komt het net naar elkaar. En dan heb je momenten dat je er ook niet in kunt. En momenten dat je er wel in kunt. Zonder problemen. Ik zie die grafieken met sinusgolven
1: bijvoorbeeld. Ik maar zie het ook dat, precies volgens mij. Ja. Uh, redelijk nur die <laughs> waarschijnlijk. <laughs> ja, uh, nou ja, even samenvattend, Paul. Wat, wat betekenen het spookstel dan voor jou? Ja, dat vind ik dus een lastige,
0: want ik, ik besef welke historische waarde eraan zit en welke, um, ja, hoe, hoe belangrijk het is geweest voor het park zeg maar, in de historie. Uh, dus wat voor, wat voor uh, belangrijk moment het in de historie van het park altijd is geweest. Ik ben hem opgegroeid, ja, het spooksel stond er altijd. Dus het, het was er gewoon altijd en, en uh, het was voor mij niet meer belangrijk dan een python ofzo bijvoorbeeld. Die er ook al stond toen ik uh, voor het eerst bewust in het park kwam of Vater Morgana of... Uh, Carnaval Festival of noem alle grote jaren 80 attracties. Die zijn of gebouwd in de tijd dat ik al was of die waren er al. Maar in ieder geval van het moment dat ik me het bewust kon herinneren... stond ik het er allemaal al. Dus wat dat betreft hoorde ik er gewoon bij in dat rijtje. En heb ik die historie nooit echt goed beseft. Dus tot, ja, nou ja, laten we het een jaar of tien geleden noemen. Ik denk dat ik daardoor wel beter ben gaan waarderen. Dus dat, dat is ook de reden dat ik er al die tijd niet in ben geweest. En dat is wel de reden dat ik me er af en toe nog eh, in bevond. En als je dan ingaat, ja, dan besef je wel hoe goed het in elkaar steekt... En ook hoe veel geluk we eigenlijk hebben gehad met zo'n vrij vooruitstrevende wachtrij. Want nogmaals, een van de mooiste van het park. En dan ook nog een hoofdshow die qua decor een van de meest omvangrijke en daarmee indrukwekkendste van het park was. Ja, De show was wel een beetje, uh, nou ja, houtje letterlijk. En, ja. Maar, en zo kwam het ook over, wat dan ook wel eens een eigen charme had. Ik denk dat al met al dat het gewoon wel een, ja, het was wel een charmante attractie van een uh, belachelijk hoog ambitieniveau. Zeker voor de Efteling in die tijd, zeker in de tijd waarin het gebouwd is. Die gewoon enorm goed is uitgevoerd op heel veel punten. Maar die het uiteindelijk heeft afgelegd omdat het allemaal net iets te statisch is voor ja, de moderne parkbezoeker. En dat daarom denk ik ook de wil om erin te blijven investeren bij de Efteling gewoon uh, weg was. Want ja, als je jarenlang gewoon op een goed niveau onderhoud had gebleven ook aan het gebouw en zo. Misschien had dat wel een deels herbouw moeten betekenen op een gegeven moment. Dan had het kunnen blijven. Alleen denk ik als je kijkt naar het huidige attractieaanbod, uh, dat het gewoon... Ja, niet meer echt mee kon. En dat ook de reden is dat ik er niet zo regelmatig in ging...
1: als dat het slot misschien wel had verdiend. Maakt het ook dat jij daarom... Dat toen de aankondiging kwam... dat het spookstot gesloopt zou worden... dat je er sneller overheen kon stappen en kon denken... ik heb zin in het als macabre. Kom maar op.
0: Uh, ja, dat is een lastig verhaal. Want ook daar toen die officiële aankondiging kwam... toen waren we al wat voorgemasseerd. Hè? Dus daar is altijd een beetje lastig natuurlijk. Als je al iets meer weet dan... Uh, met enige zekerheid toch wel weten dat het er echt aan zit te komen. Echt aan zit te komen, echter dan dat het daarvoor al ooit is geweest. Maar ik denk wel dat het heeft geholpen, ja. En daarbij dan ook de, de simpele rationalisering van waarom het weg moet. Dat was voor mij een vrij goed argument waar ik ook aan alle kanten in kon komen. En waar ik, als het weer op zo'n typische kleine boodschap van alle kanten belichten... ook echt wel gewoon van zag dat dat de enige mogelijke uitkomst was van de optelsom... van alles wat speelde op dat moment. Dus ik denk dat het die combinatie was, ja. Dat het gewoon... Dat het gewoon de situatie was op dat moment, de opties die er lagen op dat moment. En het feit dat het, ja, dat het nog steeds wel mooi was en nog steeds zo charmant als altijd. Maar dat het niet echt meer mee kon in het huidige attractie geweld.
1: Ja, ja ik moet zeggen, voor mij heeft het spookland eigenlijk altijd wel een soort van aanstatus gehad. Eigenlijk vanaf van, van kinderjaren tot, uh, tot vorig jaar toe. Uh, voor mij is Spooksland wel altijd een van de, de grote Efteling meesterwerken geweest. Die zich goed kon meten met, met Droomvlucht, met Fatamorgana, met Lavelaar, met, met Sprookjesbos. Uh, ik ben me ook de laatste, laatste jaren altijd wel bewust van geweest. Van, ja, het, het is verouderd, de attractieve waarde is laag. En ja, er is inderdaad een risico dat spookslot gaat verdwijnen. Dat wisten we eigenlijk al twintig jaar lang. En ik ook dat begreep ik. Maar nee, ja, voor mij heeft het spookstool altijd wel heel veel betekend uh, in het aanbod van de Efteling. Vooral ook omdat het natuurlijk een prachtige ja, showcase is eigenlijk van hoe, hoe mooi de dingen zijn die de Efteling maakt. He, je kan het hebben over de houtje-toutje-technieken en, en dat het allemaal uh, niet meer mee kon met, met deze tijd. Maar al wat er was vormgegeven, of het nu het decor van de hoofdshow was, of de, de wachtrij, of de verschillende animatronics. Uh, het was allemaal vooral heel erg... Mooi en gedetailleerd en stelvol en uh, historiserend. En eigenlijk alles wat we mooi vinden aan een Fata Morgana en aan een, aan een sprookjesbos. Ja, dat, dat zit ook in het spookslot. En ook als je nu bijvoorbeeld dat, dat boek uh, erbij pakt. Hè, 44 jaar te gast bij de geesten. Ja, daar is ook zo gefocust in, in, in beeld op al die details. Op, op de schoonheid van al het vormgeven werk. Ja, dat heb ik altijd wel uh, heel erg gewaardeerd aan die attractie. Van, van kind tot uiteindelijk uh, volwassenen. Nou, ik moet wel zeggen, ik, nu, nu ik terugkijk op het afgelopen jaar, ontdek ik wel iets bijzonders. Want um, ik heb, heb altijd heel, een heel positief gevoel gehad bij het Spookslot. Maar ik denk dat door al die ophef in 2022 over de sloop, uh, de protesten, uh, de, de chaos rond het boek en de pin. Ik denk dat ik daardoor ook wel dat jaar een klein beetje een dipje heb gehad in mijn liefde voor het Spookslot. Misschien omdat het er zo vaak over ging en omdat er zo'n strijd was tussen voorstanders en tegenstanders. Uh, uiteindelijk kwam dat wel goed. Ik, ik heb ook de, de laatste weken uh, ben ik ook nog wel eens, uh, als ik even ergens een keer een uurtje over had uh, op, op een thuiswerkdag of zo. Even gauw nog naar de Efteling gefietst. En even helemaal alleen in het spookslot geweest. Om echt even ja, gewoon op een goede manier afscheid te nemen. Maar uh, ja, als ik nu terugkijk, dan denk ik wel van uh, misschien dat we in de laatste maanden een iets te veel overkill hebben gehad van spookslot, maar als ik terugkijk naar, uh, naar 30 jaar Efteling liefhebber, dan denk ik wel... ...ja, het Spookslot is voor mij altijd wel uh, een van de topattracties geweest van de Efteling. En uh, ja, echt een van die voorbeelden van uh, hoe, hoe belangrijk esthetiek is in... Uh, ...ja, wat is nou die, die unieke waarde van de Efteling? Ik denk als ik voor mezelf terugkijk, dat, dat ik het Spookslot eigenlijk nooit de aandacht heb gegeven...
0: ...die het wel had verdiend. Met het aantal bezoekjes, zeg maar, en uh, gewoon de tijd dat ik mezelf mee bezig
1: heb gehouden maar bij jou zat dat die balans wel vrij goed is, als ik het zo... Ja, maar laten we wel reëel zijn. Ik was in mijn uh, tiener- en twintiger jaren natuurlijk ook een, uh, een verschrikkelijke die-hard Efteling-fan. <lacht> dat ga ik ook, uh, ook niet ontkennen. Dus ik was ook wel een van die gastjes die echt zoiets had van... We moeten ieder bezoek in de Fatum gaan, want dat is Eftelings. En dus ook in het spookslot. En dus ook Denis Wadlelis. Ja, zeker. <lacht> kijk, 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 kijk. kijk.
0: Dat zal er geen verrassing zijn voor niemand van onze luisteraars, denk ik. Terecht. Nee, ik denk, niet. Het ook. ik denk het ook niet. Ik denk, Tim, dat in onze Oda aan het Spookslot dit een mooi moment is om eens even terug te gaan kijken naar een paar van onze favoriete details of elementen uit het Spookslot. Heb jij er zo een paar die jij echt wel even wil noemen, wat nog, nog wat extra in de spotlight wil zetten?
1: Ja, nou ja, wat ik al eerder zei... een van de mooiste plekjes in het Spookslot... en misschien wel in de Efteling... is toch wel die, de ronde zaal of de achterkantige zaal... of de vlederige zaal... zoals die bij mij in mijn, mijn hoofd nog steeds heet. Dat vind ik, vond ik echt een van de mooiste plekjes in het Spookslot. Ik heb de Oosterse Geest ook altijd een heel mooie figuur gevonden... Uh, heel tof detail in de, in de hoofdshow. Die, die bloemen aan de wand die open en dicht gaan. En prachtig knip ook naar dat originele, uh, die originele uitvinding van Peter Reinders uh, in het sprookjesbos. Uh, de geestencarousel vond ik ook heel erg tof. Met name hoe die figuren eruit zien en, uh, en hoe ze ook prachtig aangekleed waren. Gelukkig dat we nu uh, uh, de burggraaf kunnen terugzien in het Efteling Museum. Maar ja, voor mij het nummer één favoriete detail uh, of effect is toch wel het hele showtje rond Visculamia. Het is sowieso heel erg tof hoe, hoe, hoe mooi Visculamia eruit ziet als uh, ongebluste jonge maagd. En dan met die lompen om zich heen. Echt een prachtig vormgegeven uh, figuur. Ik hoop ook dat we die nog ergens terug gaan, uh, gaan vinden. Maar met name dat super subtiele effect van die Peppers Ghost van Visculamia. gecombineerd met uh, ja, die plank, waar ze op wordt vastgezet. En dat vuureffect. en hoe dat samenwerkt met. Uh, die, die Peppers Ghost die, die wat vervaagt en dan weer, weer sterker opkomt. en zo, Dat is, dat is eigenlijk zo'n mooi en subtiel effect. Dat, ja, dat, daar zit zoveel finesse in. Uh, het is eigenlijk in al zijn, ja, zijn simpelheid wat mij betreft het allermooiste effect in het, uh, in het spookslot. en uh, Iets waar ik ook altijd ontzettend van, uh, van kon genieten. En waar ik vaak bewust voor een beetje aan het eind van de hoofdshow ben gaan staan. Om dat effect van begin tot eind uh, gewoon heel mooi te, te zien verschijnen en verdwijnen. Als Fisculamia nou een gebluste maagd was, was het dan
0: beter voor de afgelopen, denk je?
1: Ja, dan was ze eigenlijk gewoon heel erg, uh, heel erg vroom, dus. Heel erg van de goede zeden. Nou ja, dan was ze niet in brand gevlogen, want ze was ze gebluste, wel ze daar... Is dat jouw vertaling van ongeblust? Ja, letterlijk wel, toch? Ja, 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 dat is ook weer zo, ja. <laughs> hey, en bij jou, Paul, wat zijn jouw favoriete elementen in het uh, spookslot geweest? Uh, ja, misschien heel cheesy, maar ik die wiegende
0: graven. Maar dat is vooral omdat die voor mij echt, uh, echt het spookslot symboliseren met die ja, bijna... Het houtje touwtje waar we het net over hadden. Echt het krakke -mikkie. bijna heen en weer bewegen. Maar daardoor een beetje ongecontroleerd. Of, of toch ja. wel de spookachtig zeg maar.
1: Is dat ook dat, dat professioneel, uh, professioneel hobbyisme... wat we ook uh, zien heel erg terugzagen in de, de documentaire... over de bouw van de Fatemogale? Ik denk dat dat misschien wel
0: uh, de beste uiting daarvan is. Ja. Ik denk ja. Dat symboliseert voor mij inderdaad gewoon de techniek erachter. En hoe die mensen het hebben aangepakt. En dat het op zo'n... Ja, het is bijna een beetje knullig, weet je wel. Maar, maar daardoor pakt het... Oorspronkelijk, expres, zo goed uit.
1: Ja, Heb jij het nou wel eens een, 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 een professioneel carnavalswagens bouwen genoemd?
0: Ja, ja, ja. En dat is ook letterlijk waar ik net in mijn hoofd weer aan dacht. <laughs> Want ik heb zelf ook wel wat carnavalswagens gebouwd en die waren ook, eh, qua techniek gingen die zeker niet zo, niet zo ver als dit, in. die moesten ook rijden, maar hier, hier staat het gewoon stil en dan kun je het gewoon allemaal met hout doen en zo. Bij ons was het veel metaal en dat soort dingen, niet zo degelijk als het allemaal gaat rammelen. <laughs> maar het is gewoon grappig hoe die technieken gewoon al die jaren het hebben volgehouden.
1: Ja. Het ja. Ja, is trouwens wel goed om te vermelden, maar op het moment van de opname van deze aflevering is uh, uh, de documentaire van de vijf sintuigen over het spookslot is is, is nog niet klaar. Dus uh, ja, we weten nog niet wat daar allemaal in
0: getoond gaat worden natuurlijk. Wordt ook vast een dikke tip mocht hij er al wel zijn, dus uh, dan komt hij in de show notes erbij, zet hem gewoon erbij. Ja. Um, een ander, um, ja, het is niet echt in detail, maar een ander mooi element vond ik het voorplein gewoon, het totale voorplein. Jan schreef het al mooi in een van de eerdere hoofdstukken in deze aflevering. Maar vooral met het bladerdekken, je weet dat ik daar nogal fan van ben. Ja, zeker. En dan zeker in het donker met die verlichting en met die, met die klimop die erop groeide. En dan die, um, die heuvel die er aan de linkerkant zo ja, tegen lag, tegen het slot. Echt een van de, de meest veervolle plekjes in het park, denk ik. Die kon ik erg waarderen. Die, um, jij het bladerdek, ik de flexstones. Perfecte combi van onze, onze liefhebberij <laughs> ja, daar. Precies. Checkt alle boxes voor ons. In de show zelf, die donderslag vond ik toch wel echt heel vet. Oh ja. Um, en dan vooral dus die tweede doordreunende donder die dan altijd uh, inkwam kwam. Die, die lange roffel die onder je voeten plaatsvond en die je echt in heel je lijf voelde. Um, maar ik denk dat wat mij betreft um, het echt het allervetste in, in het hele spookslot was. En misschien verbaast het je niet als je het hoort. daar waren de monniken. En hoe die zich bewogen over die gang daar. De manier hoe daar die wandelbeweging in zat. En hoe hoe echt dat leek en met de ja ook weer hier weer de houtie, houtje houtje letterlijk de houtje touwtje techniek waarmee dit is gemaakt echt enorm bijzonder en dan met name dat stapje terug wat ze doen voordat ze de deur in gaan ook hoe gewoon het hele samenspel met die deur hoe die open en klopt. ja ik heb me al honderd keer beseft dat de snelheid waarmee ze door de deur lopen eh, ze gaan heel snel door de deur heen ten opzichte van de rest van het wandelingetje wat ze daar afleggen zeg maar maar dat kan ik allemaal prima door de vingers zien als ik gewoon ten eerste ernaar kijk en iedere keer gewoon weer er bijna in geloof dat er echt mensen iedere keer lopen. En dan dat ik me ook besef hoe dat met techniek allemaal in elkaar steekt. En dat het dan uh, zo'n overtuigend effect is. Dat vind ik echt zo. Vond ik echt zo. Ik moet er nog steeds van winnen. Tof aan het spookslot.
1: Dat is gewoon visueel heel krachtig. Hè? Ook met die mooie diep blauwe paarse uh, gloed in die, uh, die kloostergang. En dan die monniken die eigenlijk niet meer zijn dan die witte gewaden En de kaarsjes die zo uh, langzaam maar zeker voorbij uh, zweven. Ja, prachtig. Maar ook die schaduw die je dan uh, aan het einde ziet als ze door de deur ingaan, dat en zo, ja, echt heel vet. Ja. Heb je het trouwens dat, dat die monniken gewoon ophingen aan ongeïsoleerde elektriciteitsdraden?
0: Dat weet ik, want die draden die voeden de, de kaarslichtjes. Ook niet meer helemaal van deze tijd denk ik. dat nee, nee, was ik gewoon 230 volgens mij wat daarover heen. <laughs> het Spookslot heeft 44 jaar in Efteling gestaan. En wij hebben er nu een, een podcast aflevering over gemaakt die je toch langzaamaan richting de 2 uur kruipt. In ieder geval zeker op onze opnameklokketje, maar er zal nog wel lang geknipt worden. We hebben al veel langs laten komen van verhalen. Maar ja, met 44 jaar historie kan het niet anders dan dat er een hoop mooie anekdotes rondom het spookslot rondzwerven, rondzweven, rondspoken. Ja. Een aantal daarvan heb je al kunnen horen in onze, in onze podcast natuurlijk. Want we hebben interviews gedaan met onder andere Mari en met Koos. En die hebben al wat dingen gedeeld die ze achter de schermen hebben meegemaakt. Maar bijvoorbeeld ook Tom Merks, die is gestart in de kelders van Spookslot met zijn carrière. Ook daar heeft hij uitgebreid over gepraat. En Mari heeft de, de anekdote gedeeld van de burggraaf, die die, die stiekem heeft geplaatst in de. In de tombe, die, dus, die de deksel daarvan afschuift en omhoog komt. En zo zijn er nog veel meer mooie verhalen. Ja, en ik kan me alleen maar voorstellen dat als de vijfzintagen documentaire uitkomt... dat er nog veel meer zijn. Dus ja wil je allemaal horen, je zult er zelf naar op zoek moeten. Het is nogal lastig om die te verzamelen. Ja. En we zien er waarschijnlijk een hoop over het hoofd als we ze hier nu gaan proberen op te sommen. Maar rondom het spookslot bestaan in ieder geval enorm veel mooie verhalen. Die je overal
1: in de Efteling community kunt, kunt vinden. Ja, die gelukkig heel goed zijn vastgelegd in een aantal prachtige YouTube filmpjes in het Spookslotboek natuurlijk. En ja, binnenkort dan ook in de spookslot ja. Tijd om af te ronden Tim. En dan moeten we
0: denk ik eerst even terug gaan kijken naar hoe het nu voelt enkele maanden na sluiting.
1: Ja. ja, hoe is dat bij jou dan Paul? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Bij mij laat het zich misschien wel raden, maar ik ben vooral benieuwd hoe voelt het nu bij jou? Nou, ik stond er altijd wel vrij nuchter in. We hebben het net al
0: even kort over gehad. En uh, rondom de sluiting van het spookslot, ja, dan, dan voel je natuurlijk wel al die, uh, alles wat er rondomheen gebeurt. Maar ik vond het toen ook wel goed. En ik denk dat als ik nu zelf terugkijk naar die sluiting en naar de periode die dicht is. Ja, dan mis ik het, mis ik het. Nou ja, denk ik niet echt. We hebben nu zoveel manieren om nog, uh, toch nog het spookslot een beetje te kunnen ervaren dat als je die behoefte hebt, dan, dan kun je die gewoon nemen. Ik heb zelf dat met name gedaan door het boek, het Sprookslotboek... Wat, wat wel een van de highlights is van het afgelopen jaar. Ben jij
1: op maandagochtend vechtend voor door de Efteling gegaan?
0: Uh, nee, ik ben later die middag naar de Efteling gegaan... en heb toen letterlijk in het park het in de webshop besteld. Mij. <laughs> wat ik vooral nu merk na, na al die maanden dat het Spookslot dicht is... en dat dus het hele terrein daar is omgetoverd tot een bouwterrein... is dus hoe belangrijk die locatie wel nu was voor de looproutes door het park... Wat ik mis wat dat betreft de Spookslot ook echt enorm. En dan vooral ook even het stukje rust wat je daar dan toch had als je daar doorheen liep. Want als je nu dus door het park wil bewegen en je wil van het noorden naar het zuiden in dat deel van het park. Dan moet je het ook best wel stiekem het omlopen. Op dit moment ook niet door de mooiste gebieden dan heen. Maar dan was eigenlijk die route daar langs de Spookslot wel echt enorm tof. En als je dan met een gezelschap was, dan dook je toch nog stiekem wel naar binnen. Dus wat dat betreft mis ik het wel ja. Maar het is niet dat ik er naar smacht dat ik het, het weer kan ervaren. Nee. Hoe zit er bij jou in? Want we konden het wel raden blijven. Maar ik twijfel hoor, want ik, ik weet eigenlijk niet hoe iedereen staat op dit moment.
1: Ja, ik zit er weer ouderwets dubbel in eigenlijk. Ah, classic. Classic. <laughs> Kijk, puur rationeel eh, nog steeds. Eh, ik, snap, eh, ik snap heel goed dat, eh, dat dit uiteindelijk het lot is gewo geworden van het spookslot. Eh, het, het kon gewoon echt niet meer. Ik snap die kostenbatenanalyse. Analyse. Ik snap dat je zegt, eh, als je een spookslot eh, eh, wil behouden voor de toekomst... dan moet je er zo ontzettend veel geld in steken. Eh, nou, dat is het dan niet waard, want ja, voor dat geld kan je ook een nieuwe attractie bouwen... met een veel hogere attractieve waarde. Dus ik snap heel goed dat het spookslot uiteindelijk eh, is moeten verdwijnen... Uh, ik ben blij dat we het twintig uh, jaar hebben kunnen rekken. Want wat ik zeg, in 2001 waren er echt wel concrete plannen om het Spookslot toen al te slopen. Ik kijk ook ontzettend uit naar Dans Macabre. En ik uh, vind het vooral heel erg tof dat ze echt bij de Efteling ontzettend hun best doen... om er volgens mij zoveel mogelijk spookslot-elementen in te verwerken. Uh, dus ik kan niet wachten tot, tot we meer over die attractie te weten gaan komen. En ik vind het heel erg tof dat de Efteling... Echt alles op alles heeft gezet om uh, ja, het Spookslot fantastisch te documenteren voordat het uh, verdwijnt. Met natuurlijk uh, het boek toch wel als absoluut hoogtepunt. Maar goed, we hebben al eerder uh, verschillende andere uh, zaken benoemd die natuurlijk ook gebeurd zijn. En we kijken natuurlijk enorm uit naar die Vijf Zintuigen-docu. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant van het verhaal, ja, ik mis het Spookslot wel enorm. Want wat ik zei, ja, die attractie heeft, ondanks dat hij niet meer van deze tijd was, uh, ja, bij mij toch altijd wel... De A-status gehad wat betreft Efteling Klassieker. Um, en ik mis het wel. Ik mis niet zozeer de spookslot, het Spookslot in 2022. Want ik, ja, wat ik net ook al zei. Ik was die, die hele hype en al die ophef en al die discussie rondom het Spookslot echt wel beu. Natuurlijk heb ik genoten van de Spooksnacht. En natuurlijk heb ik genoten van al die festiviteiten. Maar ja, ik mis eigenlijk vooral het Spookslot van een aantal jaar geleden. Dat je gewoon... ...onbezorgd lekker een hoofdshowtje stond te kijken... ...op een, uh, een drukke en hete zomerdag... ...en dat je daar gewoon lekker even in alle rust... ...in alle coolte op je gemak die show kon kijken. Dus ja, gewoon puur die, die ervaring... ...die hoofdshow kijken... ...door de wachtrij uh, lopen... en uh, ...genieten van al die details... ...ja, dat, uh, dat mis ik wel. Ik snap dat hij weg is, maar ik mis hem wel. Op welk moment in jouw leven lag jouw... ...waardering voor het sprook het hoogste, denk je? Ik denk toch wel als, als, als twintiger. Het moment dat ik inderdaad met andere... Even diehard Efteling fans. Uh, Zo'n beetje iedere vrijdag die er was door de Efteling liep. En uh, dat we heel vaak in dit soort attracties gingen. En dat je dan ook echt met uh, gelijkgestemde ja, keer na keer ieder detail weer staat, uh, staat te bewonderen. En elkaar wijst op. Uh, hey, heb je dat gezien? En uh, je moet eigenlijk hier gaan staan. Want dan zie je dat nog beter. Ik denk dat toen mijn, mijn waardering voor het spookslot uh, uh, het hoogst was. Ook simpelweg, ja, dat herken je ook wel. Als je dan bijvoorbeeld met je kinderen later erin gaat, ja, dan ben je toch vooral bezig met kijken naar. Uh, hoe reageren de kinderen erop? En dan nog niet eens. Hè? Enerzijds natuurlijk uit zorg van vindt het niet te eng. Maar juist ook om te genieten van uh, dat je eigen, je eigen kinderen ook zo kunnen genieten van wat jij ook zo mooi vindt. Ik denk
0: dat bij mij echt lag in mijn kinderjaren, in, in mijn tienerjaren, ik denk zo rond de twaalf of zo. Dat je alleen naar de Efteling ging met al vrienden en dat je dan uh, het park ging doorstruinen. Uh, ...altijd een stroopsof ging scoren bij de Witte Walvis. Ja. Dat was echt de highlight van, uh, van de dag dan. Met de enige centjes die we meekregen. Volgens mij een kwartje of twee of zo. Ja. Ja. Nog, ja. ja, leuk dat je het zegt. Ik had het dus met de soft van de Witte Walvis. We ik wel van de snackjes, denk ik. Toen nam het de
1: grootste rol in bezoekjes in... Uh, ...bij mij als bezoeker. Haalt bij mij trouwens ook wel een andere herinnering boven. Ik weet dat ik als, als kind... Ontzettend vaak heb gezeten op die, die verhoging. Daar zo aan de, aan de achterkant van de tunnel, met, met die, uh, die, die halve ronding, met die bankjes, waar je zeg maar uh, met je rug richting de Bob zat. Uh, dat was een, uh, een favoriete pauzeplek voor met mijn opa en mijn oma. Daar gingen we daar altijd uh, een appeltje schillen of een slaatje eten. Of uh, daar hebben we hebben heel vaak uh, daar op die verhoging gezeten.
0: Ik denk dat ik daar echt maar één keer in mijn leven heb gezeten. En dat was denk ik een paar maanden of dat die werd afgebroken toen ze Max en Moritz aan het bouwen waren. En ik daar op een bankje heb gestaan om foto's te maken. En daarna <laughs> er even ben gaan zitten. Ik, kan, ik heb wel actieve herinneringen dat ik op de bankjes heb gezeten bij Matroos Gijs Daarvoor. Ja. Daar zaten wij denk ik wel eens regelmatig wat eten. En, en is het nou ook zo dat je het zo mist dat je nog af en toe zo'n
1: YouTube-video opzet of zo? Of, of dat dan niet?
0: Dan moet je gewoon de echte, het echte spookslot ervaren.
1: Uh, dat doe ik weinig, doe het wel eens hoor maar dat klinkt misschien heel stom <laughs> Ja, overvalt me een beetje met die vraag dus ik moet even nadenken hoe ik dat onder woorden breng, maar ja, voor mij heeft puur zo'n video doet het niet echt voor mij, het is toch vooral die ja, met een lelijk woord, die multisintuigelijke ervaring van hè, nog terugdenken aan hoe zag het eruit, hoe was de muziek, maar ook de, alle mechanische geluidjes maar ook de geuren, maar ook het gevoel ja, dat, dat, dat probeer ik vooral vast te houden en als we met z'n allen een flinke subwoofer kopen voor jou voor onder de bank, zou dat helpen? Nou, als je daar ook nog even jouw zweetlucht deelt, dan, eh, dan heeft het wel die, <laughs> die, die hoofdshow ervaring in de zomer. In de zomer zal het geen issue zijn. Ja, nee. Nee, nee, nee. Kortom, we missen het spookslot, maar we snappen wel dat het weg moest en we kijken uit naar de opvolger.
0: Ja. En die opvolger aan zich lijkt al een ode te gaan worden aan het spookslot, dus... Uh... We gaan nog heel veel ja. details terugzien. En ik denk dat wij daar als oude opaatjes, Tim... met onze kleinkinderen die we dan ook wekelijks mee naar de Efteling nemen... <tie> dat kan bijna niet anders. Kan ik je nou al was verklappen. Ja. Mocht, mo mochten we geen zijn om ze te krijgen... dat ook nog erbij, natuurlijk... dat we dan uh, alle details gaan aanwijzen... dans dan die die uh, vroeger in Spookslot zaten.
1: Ja, ik moet zeggen dat deze aflevering ook wel een beetje voelt als opa vertelt.
0: <tie> ja, 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 de, de, ja, ja. En dan niet eens opa Gijs die uh, wel prima had gepast bij
1: uh, Spookslot... maar toch aan de andere kant van het stond. Ja, en daarover gesproken... Het lijkt erop dat we hier ook een gijs gaan krijgen.
0: Tim, dat is weer voor een andere aflevering. Als je er alles over
1: wil weten. Misschien
0: heb je het al gehoord inmiddels in de nieuwsaflevering. Maar officieel is het nog niet bevestigd. We hebben het alleen in een kleine snippet in een Maakse klokvideo gezien. Uh, dan hoor je dat in onze nieuwsaflevering natuurlijk. Ja, precies. Tim, voor nu was dit alles wat we over het Sprookklot te melden hadden.
1: Ja. Ja, ongeveer wel. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit typisch zo'n aflevering is. Dat als we er morgen aan terugdenken, dat ik dan denk, oh, ik had dit nog wel wil ja, zeggen, willen zeggen. Maar uh, ik zag er best wel tegenop tegen de opname van deze aflevering. Ik denk, hoe kunnen we nou een goede persoonlijke ode brengen aan het Spookslot? Maar uh, dat is toch best aardig gelukt?
0: Als ik naar de tijdsteller kijk, dan is dat best aardig gelukt. Ja. En ik denk dat we in 2024 door het Spookslot nog wel
1: regelmatig gaan laten vallen. Ik denk inderdaad als dans met elkaar eenmaal klaar is dat het ook wel een sport wordt onder de liefhebbers om alle verwijzingen naar het goede oude spookslot terug te zien.
0: Luisteraars, we zijn uiteraard ook benieuwd wat jullie herinneringen zijn aan het spookslot. En dan met name die persoonlijke herinneringen. Wil je die nou met ons delen? Kan bijvoorbeeld via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle kanalen waar wij te vinden zijn. Maar heb je nou een iets langer verhaal en je bent toch op de website, dan kun je bijvoorbeeld via het contactformulier al wat meer tekst kwijt. Of je gaat gewoon een ouderwets mailtje sturen, dat doe je naar info
1: ja, en de podcast Kleine Boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast-app, maar ook op Spotify of op onze website. En dat is dus Kleineboodschap.com. Daar vind je trouwens ook alle show notes, dus de relevante linkjes bij de afleveringen. Uh, luister je ons nou in een podcast-app, zorg dan dat je je abonneert. En uh, kun je een rating of review achterlaten, bijvoorbeeld in Spotify of uh, Apple Podcasts. Dan kunnen we dat altijd ook uh, zeer waarderen.
0: We kunnen het ook altijd erg waarderen als je andere mensen nou stipt over onze afleveringen. Dat was in ieder geval weer voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen waar.